0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tonho, Jovem
2: Nerd. Esqueci.
3: <risos>
2: pior que não é uma piada. O pior é que não ah. é
3: uma piada. Aqui é o Atila, Perry Sherman, Wallaby Way, Sidney, e eu não lembro qual era o número. Caraca, não faz ideia do que você falou.
0: <risos> Whatever, né? Aqui é o André Souza e um beijo pra 3.141 592653589793238462643383. Não, vale. Não vale não, não vale, vale, vale. não vale, não vale. Não <risos> vale. Só se fosse ao vivo. Eu vou ensinar a técnica de como lembrar esses
2: nomes. Aqui é o Azagal e eu tenho boa memória.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre. A memória.
2: Como você vai fazer isso, jovem nerd? Sei, meu Deus. Como você vai falar de algo que você não conhece? <risos>
0: <risos> Você não lembra? O
2: que eu posso fazer? É, eu
1: tenho a memória ruim mesmo, cara. É terrível.
0: E meio Canelada. Canelada. Ah!
1: Muito bem, sacavos, para mais uma semana de vez em Caneladas
2: Odecas. Vamos.
1: A ah, hoje é dia de nardito. Tech também!
2: Olha, jovem
1: nerd! Já olha aí no seu feed, porque tem o 15º episódio do Tech que é o nosso episódio extra de tecnologia, trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia, rapaz! E hoje, o Paulo Silveira e o Maurício Linhares vão falar conosco sobre vírus oh. de computador, a virus. <risos> Vamos falar dos primeiros vírus, aqueles que incomodavam, que passavam pelos disquetes até vírus criados por governos como armas de guerra cibernética Azagal é muito maneiro, cara Foda, Worms, vírus que desequilibrou seu computador, transforma no zumbi Trojan trojans, trojans, é isso aí. Quem é das antigas lembra do Michelangelo, Nossa. lembra? Mude, mude a data do seu computador pra não pegar o Michelangelo. Até tem uma história minha, Zagaldi, como eu fui um mini hacker no passado. Olha Jovem <risos> né? Monabir. O hacker wannabe. Jovem hacker. <risos> e o pessoal da Lula fala que, olha, que smartphone é uma das plataformas que mais tem aparecido vírus e malware ultimamente, olha só. Mas também é uma das plataformas que ganhou Cursos novos esse mês da ZH! Oh. Ó! Tem curso de Ionic 2. E eu não sei se é Ionic 2 que se fala, porque eu não conheço. Pois é, Ionic Ionic. É English. inglês. Ionic 2. Isso. Novos cursos de Xamarin, rapaz. Também tem curso novo de modelagem. Normalmente não é Chamarin. Xamarin. Precisa... Xamarin. É. Xamarin. Isso aí. <risos> Tem também curso novo de modelagem de banco de dados de cinema 4D e até VBA para Excel, que talvez possa ser VBA. Tá ficando <risos> <risos> e não, olha, não é só isso. A Lura acabou de oficializar a sua versão mobile para Android 1.0. Oh. Final, rapaz. Então você, olha só, Zagaú, pode assistir os cursos da Lura pelo aplicativo mesmo offline. Excelente. É muito bom. Enquanto você está indo para o trabalho, tem gente que vai para academia. Academia. E aí o cara treina os músculos e o cérebro. E a mente. <risos> muito bom. O fisiculturista. <risos> o fisiculturista, isso aí. Eles avisaram que a versão de iPhone já tá chegando aí, então se liga, fica ligado na Alura pra novidades todo no mês que a gente tá aqui com eles e a gente vai avisar certamente. Agora você estuda qualquer hora em qualquer lugar, muito bom. Não vamos esquecer também que os Nerds têm 10% de desconto nos planos da Alura acessando aluracombr Barra promoção nerd Olha aí, vai conhecer mais de 370 cursos que eles têm. Ouve, o Nerd Tech já está aí na nossa timeline, vale a pena que tá muito bom. E hoje nós vamos falar dos queridos da PicPay, Azaga! A rede social de pagamentos onde as pessoas e negócios têm seus perfis e podem enviar e receber pagamentos. É muito fácil. A gente já falou disso aqui no Nerdcast. A gente já até brincou falando que a galera podia pagar um real pelo Nerdcast talvez PicPay... Podia, podia. <risos> Mas olha só, não precisa, gente. Sério, não precisa porque vocês sabem que a gente... Tem publicidade, ah, peraí isso. <risos> Mas olha só, outros produtores de conteúdo que estejam buscando alternativas para monetizar seus negócios, podem usar o PicPay como uma fonte Por quê? O produtor de conteúdo pode criar seu perfil oficial do seu canal, do seu site, tudo no PicPay e pode fazer sua campanha e usar através do PicPay para receber doações. Lembrando que para usos pessoais o PicPay é gratuito, não tem taxa. A taxa será cobrada para quem utiliza o app comercialmente e é o que acontece, você vai, cadastra um cartão de crédito no PicPay e você usa o PicPay pra pagar qualquer outra pessoa que tem um perfil entendeu?
2: Lembrando, pra fins pessoais não tem nenhuma taxa que é muito útil, né? Você tá só pra jantar achar conta, tá sem grana tem
1: aí que às que vezes o cara, papel, ah não, né? deixa que eu pago aí tu vai no é, PicPay, exato.
2: pum, e ah, aí vai direto pra conta do cara ó.
1: E aí você tira o dinheiro, como você tira o dinheiro do PicPay, ele faz um depósito na sua conta, que você pode cadastrar lá, ele, pum, pega a grana que tá lá, manda para sua conta. Ou você pode simplesmente pegar a grana que tá no PicPay e mandar para outra pessoa pelo PicPay, entendeu? Ela vai e vem para todos os lados. Você pode usar como um Messenger também, entendeu? Porque se você tem o seu amigo lá, você fala assim, fulano, Quanto eu te devo? Aí ele te responde, cinco real. Aí você vai lá, beleza, eu tô te pagando agora, R$ real. Você não precisa ficar, sabe, indo de uma rede social pra outra, ainda abrindo o PicPay, você pode ah, resolver sim, né? todos, seus, todos os, os seus trâmites. Lá dentro. <risos> todas as suas dívidas. <risos> você resolve lá dentro. <risos> então baixa aí para seu smartphone, aplicativo gratuito, o link no post para você conhecer melhor o PicPay, rapaz! Zagal, nós estamos em maio. Sim. O que acontece em maio? Dia do trabalho. <risos> no dia 25 de maio. Dia da toalha. É! O Dia da Toalha, rapaz, está chegando. E como vocês sabem, Dia da Toalha é dia de promoção na Nerd Store! Oh. Olha só, a gente há muitos anos incentiva a galera a tirar fotos, fazer vídeo, foto montagem ou vídeos e tal, utilizando a toalha, certo? Sim. A gente faz isso só por uma brincadeira de homenagem ao nosso querido Douglas Adams. Sim. E o que acontece? Desde o ano passado, a Nerd Store entrou na jogada. Assim, eu quero premiar a galera da Nestor, né, quem compra na Nestor. Então a Nestor está promovendo o um concurso cultural Desafio da Toalha 2017, que consiste em... A mesma coisa que a gente sempre fala. Faz uma foto, ou uma fotomontagem, ou um vídeo, o que você quiser, usando a toalha, de uma forma criativa, divertida. Só que usando uma camiseta da Nestor. Aí a Nestor botou essa condição. <risos> Eles entraram na parada, botaram essa condição. Mas... Em compensação, olha o prêmio. Vão ser duas pessoas premiadas. Uma que é a melhor foto ou fotomontagem e outra que é o melhor vídeo. É. Cada um dos vencedores vai ganhar 42 camisetas exclusivas da Store. O quê? <risos> Eu disse 42 camisetas dentro de Store, rapaz. Cada um? Cada ganhador, são dois ganhadores, um de vídeo e outro de foto ou foto <risos> Fazendo conta aí. E olha só. Vão poder escolher as 42 camisetas, rapaz. Caraca, não é tipo assim: camiseta tá acabando, alguma coisa. Não, não. Pode ser lançamento, pode ser o que você quiser. A camisa que acabou de voltar, a camisa que tá lançando, a camisa que você sempre quis e nunca comprou. Você vai escolher as 42 camisetas da 10 que você vai ganhar nesse concurso. Putz, grila, rapaz. <risos> Muito bom. Olha só. Vale até o dia 25 de maio, ou seja, o dia da toalha. Já está valendo desde já. E aí você simplesmente pega essa foto ou vídeo, publica no seu Facebook ou no seu Instagram com a hashtag desafionerdstore. É isso, tudo junto. Se você não botar essa hashtag, a gente não vai ter como achar. A gente vai procurar pela hashtag. Então tem que Sim. estar certinho, desafionerdstore. E lembre-se, você tem que estar com uma camiseta na é E a toalha, obviamente. Vai ser muito maneiro. Se você quiser mais informações, é só ir em Nerd Nerdstore.com.br desafio da toalha e o resultado vai ser anunciado nos perfis da NerdStore no Facebook, no Twitter e no Instagram dia 7 de junho.
2: Então além de participar, siga Exato. os perfis oficiais da NerdStore para saber se você vai ser o um contemplado.
1: Exatamente. Muito bom. O desafio da toalha NerdStore Store 2017. <futil> Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 18 minutos e 20 alguma coisa que eu já esqueci.
1: As acabamos vamos lembrar que dia 13 de maio, antes do dia da toalha, que é o sábado, é o dia da humildade. <risos> <risos> ah, quem mandou
2: avisar isso? O nosso querido Tucano, muito humilde. <risos> Ele vai estar na barcearia em Moema, uhum. vendendo o rango humildão. <risos> Olha aí. Quem quiser encontrar o Fernando Rússio, <risos> humilde, lá na barcearia, vá para Alameda, na Purus, 1469, Isso 1469, aí. 1469, sábado dia 13, pega um autógrafo, coma uma comida de baixa renda, <risos> seja humilde. Vá na humildade, vá na humildade. <risos> É a única maneira ah. que, que dá pra ir.
1: Quero agradecer a todos os netos que doaram sangue essa semana no Nerd Cassete de Agulha. Lembrando que tem um pedido de doação para Paulo Edmur Polini. Você sabe que pedidos de doação são coisas urgentes. Pessoas que estão fazendo...
2: Tratamento,
1: cirurgia. Exato. Na rua Alceu de Campos Rodrigues, 46, 14º andar, Vila Nova Conceição, em São Paulo. De segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 13 às 16h40. Estacionamento gratuito. O Paulo está realmente precisando. Então, quem puder, vá lá doar. E se você não puder doar para o Paulo por causa de compatibilidade de sangue, doe mesmo assim, porque o banco de sangue sempre precisa. E eu quero agradecer ao Patrick de Oliveira, Vinícius Rosa, Marli Wolf, Santiago de Queiroz, Velder Santos, Leonardo Moreno, Pablo Henrique Ribeira, Lázaro Belém, Marcos Paulo Gonçalves, Lorenzo Stanice, Lucas Ramos e Eduardo Andrade. Muito obrigado, galera, por fazer a sua parte do ar sangue as pessoas que precisam
2: junto com essa galera temos o pessoal dos carros Solidário que doa cabelo yeah. Letícia Reis de Souza Eunice Kawafune, Tales Brandino Ana Carolina Granzotto Dylan Fernando de Oliveira da Silva e Bruna violino muito obrigado nerds e nas artes dos fãs quero agradecer ao
1: Nathan Monção que fez o Guilherme Briggs ajudado pelo Guilherme Briggs, Superman. O jovem Guilherme Briggs, muito legal. A galera ficou muito emocionada com a história do Briggs, cara. Realmente é uma história de superação muito foda. Também o Nirlatotep pelo Ian Otobone Cruz. Olha aí, é quase um Otone, só que é um Otobone. <risos> o nome escreve quase igual. Olha, é muito bom. Muito tá. obrigado, cara. Valeu. Tá ótimo. César Augusto Estudante de Cinema 28 anos Fortaleza, Ceará. Esse não é meu primeiro e-mail. Parabéns pelo podcast, vocês já me ajudaram muito a passar por momentos difíceis, não só proporcionando inúmeras risadas, mas pelas mensagens de perseverança. Gostei demais do último podcast. Vários momentos da minha vida que eu achava que havia esquecido vieram à tona quando eu estava ouvindo o programa e por isso resolvi escrever para compartilhar com vocês duas histórias. A primeira dela é que minha amizade com um dos meus melhores amigos começou exatamente quando com o Tucano Tucano da Zagal. Eu já era veterano na escola e entrou um novato que insistia em se enturmar com o meu grupo. Hum... <risos> Chegando ao ponto de trocar As minhas coisas de lugar pra sentar Perto da galera Caramba. Ainda por cima, tentar fazer Mind games comigo Dizendo que eu havia me equivocado Olha só, você não não, não Você botou lá suas coisas, você não botou aqui Naturalmente a gente Quase saiu na porrada, mas acabamos Ficando amigos, e quando entramos na aula De Karatê, eu também achava que Karatê era uma arte Marcial, resolvemos Nossas diferenças no Tatame, e hoje 17 Sete anos depois somos quase irmãos olha aí Ai. a segunda história é uma pequena vergonha se eu pudesse voltaria no tempo para mudar houve uma época em minha sala em que a turma era dividida em pequenos grupos dispostos em pequenos círculos formados pelas mesas caraca a própria escola promoveu isso
2: não a escola do do Almonda era assim
1: era assim em pequenos grupos mais é? células é e aí criava essas células é mas depois mudava né <risos> ah. não era sempre igual ah, acho ah tá eu e meus amigos tínhamos uma brincadeira muito sadia que chamávamos Buraco da Maldade. <risos> ah, eu quero nem saber o que que é isso. A gente jogava os materiais uns um dos outros dentro do buraco formado pelas mesas. Ah, o buraco no meio, sacou? <risos> Ah, e só podíamos pegar de volta quando a aula acabasse. Todo mundo ficava ligado pra não perder nada. Ah, sacou? Se você ficasse distraído e o cara pega o teu lápis, uhum. joga no buraco da maldade, aí tu não pode pegar mais <risos> até o final da aula. <risos> Todo mundo ficava ligado pra não perder nada. Até o dia que eu falei, e se a gente jogasse o fulano? A gente jogou o nosso jovem nerd lá dentro, <risos> que escroto, cara. E a profe... enquanto a professora tava distraída e não deixamos ele sair de lá, <risos> o coitado passou a aula inteira dentro do buraco ah, da maldade. É a
2: mulher não viu que o cara desapareceu,
1: chegando ao ponto de dizer: <risos> joga pelo menos o caderno. Também. <risos> coitado, moleque. Se eu pudesse voltar no tempo, Eu teria jogado o caderno. <risos> Filho da puta. <risos> Ai, mais uma vez, obrigado pelo programa. Caraca, olha que sujeito.
2: Luiz Felipe, desempregado, 19 anos, São Paulo, uma realidade difícil e dura hoje em dia. É. Mas a minha pergunta é, será que é o primeiro e-mail dele?
1: Não disse. Não e disse. aí? Vai ficar a dúvida. Vamos deixar,
2: porque ele é desempregado. O cara. cara. Manda, lê aí, cara. Vim aqui para falar... Não só do Nerdcast 565, e se voltássemos no tempo, mas outro que reescutei recentemente, o antigo Nerdcast 92. Nossa! Nossa, ano 2. Ano 2 do Nerdcast. eu me livro. <risos> <risos> muito o, o tema era muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Falando sobre as histórias de Réveillon, obviamente, da história de Jovem Nerd e namoradinha. <risos> contei essa história. Nossa, faz tanto tempo assim. Esperei muito para que tivessem se lembrado do motivo que o Jovem Nerd teve para terminar com a garota que ele tinha conhecido ali mesmo na festa. A famosa Bom Dia Peito, Jovem Nerd. Pois é. Os detalhes dessa história incluem não apenas o término que ocorreu exatamente na noite de Réveillon, uhum. mas também o Jovem Nerd ficar mais três dias na casa da da ex e pasmem, namorar a Bom Dia Peitos no último dia das festanças, caracterizando um bem dado, esse é o Jovem Nerd. Mas olha, olha só, ele, tá,
1: ele tá omitindo informações dessa história aí. Ah, parece um absurdo, né, que eu... Assim, é um absurdo. não parece. É um absurdo. Né? Não não, não, mas é um. Absurdo. Mais um eu terminei com ela porque eu não queria e investir tá. num outro eu negócio não, sem, eu enquanto vou, eu estava eu namorando, não, entendeu? Não, não, entendeu? Eu não vou discutir isso tá, aqui beleza. sem o resto do jogo. Não, não, não. não, não mas... <risos> e outra coisa. Eu só fiquei com a menina hum. depois que a minha ex-namorada ficou com outro cara. Engraçado.
2: Engraçado que no programa de não... semana passada você não lembrou de nada disso.
1: Não, porque a história era só do arrependimento e ter terminado no Réveillon. Okay. O resto eu não me arrependo, porque quando eu te falei, tá eu só fiquei com ela quando ela, ou aí,
2: ficou com outro cara antes. É ok, eu não perguntei nada <risos> Se fuder, pô, eu tenho aqui o é. um direito da palavra PS, adoraria pagar o crowdfunding não das é. fotos de toalha do Jovem Nerd, inclusive surgiu uma foto aí no não. fake, no Facebook o Cara do, Pela do Nerd, mas, mas não a gente... é a verdadeira Tem uma gente
1: acreditando Não é a verdadeira que é aquela, foto... Aliás, obrigado por achar que eu já tive aquele corpo Mas eu nunca tive
2: Não, não é, aquela, não foto. é aquela, aquela foto Se a foto fosse vazar tão fácilmente, eu é a graça Ela está, é. está, está, está bem guardada esqueçam no... isso não não esqueçam não a ideia do closet eu falei que a senhora é o jovem Nerd e ela aprovou ah, não. ela aprovou fazer chaveirinho fazer cota fazer ela aprovou ah, não, mesmo caramba. fazer impressão 3D ah, não pode fazer aqueles bonequinhos que vem de samba de interior sabe qual é? Um quê, que é de biscoito? que tem a toalha você abre a toalhinha e tem ah um... não
1: cara <risos> você fode ah. que
2: pariu ah.
1: A gente já falou de memória em alguns netcasts anteriores, mas, então eu queria só meio que recapitular alguns conceitos básicos pra Não, Vamos lembrar. Não, é, eu não lembro exatamente o <risos> que a gente falou. Mas é o seguinte, é, eu lembro que eu tinha perguntado sobre o que é a memória dentro do cérebro. Lembra que a gente ficou pensando, tentando falando um paralelo como se fosse um HD. Um HD escreve um arquivo no disco rígido, ele fica lá escrito, e aí depois você apaga ou não, e tal, não sei o que. E aí vocês falaram que não, a memória não funciona como um disco rígido onde você escreve uma informação, certo?
0: A gente não tem um local no cérebro específico que tem uma informação X naquele local gravadinha, não.
1: A gente não pode falar assim, ah, meu Deus, não consigo decorar mais número de telefone porque a memória tá cheia. Não
0: existe isso. Não. Não existe um limite de
1: ah, o ser humano tem o equivalente a quintilhões de terabytes, sei lá, de, de, de armazenamento.
0: Existe um limite de processamento de informação, não um limite de espaço. Não existe um espaço físico no cérebro que depois que ele tá cheio, Aí a gente tem que, sei lá, deletar alguns arquivos.
2: Fazer um defrag. Sempre faz um defrag <risos> e dá um chumar. Fazer
1: um defrag. Mas, ou não. Então não é isso. A memória não funciona como um arquivo dentro do seu
0: cérebro. Não. Não é um, um storage. E essa visão, na verdade, ela vem muito depois. É muito engraçado isso. Depois que a gente começou, a, na década de 40, eu acho, que a gente começou a fazer analogias de computadores com a memória, que aí a gente começou a fazer isso de volta com o cérebro humano. De achar que a nossa memória, a memória humana, funciona dessa forma. Aham. Uhum. Mas o que a gente tem, a, na verdade... Assim como
3: aquela ideia da memória é como uma câmera de vídeo, né?
0: Isso é muito engraçado. Isso A gente tem certas tecnologias que a gente tenta explicar em termos de como que a nossa mente funciona. Aí acaba que isso volta e a gente começa a explicar a fisiologia humana, como que o cérebro funciona a partir dessas tecnologias. No caso da memória, a gente não tem um espaço físico que, por exemplo, quando eu te falo o meu número de telefone, aí você vai lá e pega essa informação como um pacotinho e coloca lá dentro uhum. de um espaço no seu cérebro e fica lá. Aí quando você quer saber o número do André, aí você vai lá nesse espaço, abre e fala assim, ó, tá aqui o número, pega esse pacotinho e usa Isso. de novo. Não é assim que funciona.
1: Então, vamos definir exatamente a memória dentro do cérebro.
0: Ela é um padrão de ativação. Você tem um, uma rede distribuída e quando eu te dou o meu número de telefone, você vai ter um padrão de neurônios que vai se ativar.
1: Tô tentando imaginar uma rede de neurônios e uma corrente iluminada, como se fosse a corrente de impulsos elétricos passando, fazendo um caminho por essa
3: rede. Tem uma outra analogia, é como se você tivesse as teclas de um teclado e cada memória fosse uma melodia.
0: É, não, é uma boa, mas eu quero ver o que que é dentro do cérebro mesmo, entendeu? Vamos imaginar um cérebro bem simples, que você tem cinco neurônios.
3: Hum, do Trump.
0: <risos> Isso. <risos> Ele tem só três. Vamos pegar cinco neurônios, cada um tem um nome, tá? O nome de um neurônio é um, o outro é dois, três, quatro e cinco. Quando eu te falo o meu número de telefone, o neurônio um e três ativam. Quando o Azagal fala o número de telefone dele, o quatro e o cinco ativam. Então você tem agora um padrão de ativação. Cada vez que você quiser lembrar o meu número, você tem que ativar... Agora eu já esqueci os números que eu falei 1, 3 1, 3, 4, 5 E você tem que ativar Esses neurônios especificamente Então assim Esses neurônios acendem A experiência que a gente tem É a experiência de lembrar Fisiologicamente O que está acontecendo É que esses dois neurônios Estão acendendo Eles estão se comunicando De novo uhum. E outra coisa Esses neurônios Eles vão se comunicar Ou acender <risos> juntos De acordo com que a gente Vai praticando aquilo Então por exemplo Se eu falei um número uma vez E eu tive um certo padrão E eu nunca mais faço aquilo Esse padrão vai ser desativado E eu não vou lembrar Aquela informação mais
1: É como se fosse um caminho Que você, todo mundo passa no mato e vai formando isso, um, um, isso. Né, uma trilha. E se você ficar isso. muito tempo sem passar por ali vai começando a crescer o mato e aquela trilha vai se perdendo. É
2: isso.
0: Isso. E essa analogia, na verdade, ela é fantástica porque ela mostra que, por exemplo, para você chegar de um ponto A a B, você pode ir pelo, vamos dizer assim, o um caminho mais rápido que é uma linha reta entre esses dois pontos. Mas suponhamos que você não use mais essa linha reta e cresce um matinho lá. E por algum motivo, você tem que fazer um, uma parábola para chegar nesse ponto B. Vai formar um outro caminho ali. Ou uhum. seja, você vai chegar no mesmo ponto, mas você tem padrão de ativações diferentes. Uhum. Então, por isso que em termos de memória, é muito ruim a gente falar assim, olha, faça X, que você vai sempre ter uma memória boa. Não, porque depende do contexto. Porque algumas vezes você tem que montar uma memória que é uma linha reta. Outras vezes você tem que montar uma parábola. Outras vezes você tem que montar um outro caminho. Assim, em cada contexto, uhum. uma coisa específica de como montar aquele caminho.
1: Deixa eu dar um exemplo também. Por exemplo, às vezes você tá vivendo a sua vida, e aí de repente alguém abre um, um álbum de fotografia, pega umas fotos antigas e começa a ver. Fotos, sei lá, sua infância, sabe? Coisas que você não pensava há anos. E, de repente, você vê aquela foto e você lembra de todo um contexto em torno dessa foto. O que você fez no dia, as pessoas que estavam lá, o que mais aconteceu. Isso acontece porque, quando você vê aquela foto, você começa a trilhar esses caminhos que a sua memória não fazia. Quando Na verdade, você começa a trilhar os caminhos que você trilhou quando você viveu aquilo. Viveu aquilo, exato. E se você não lembra há muito tempo, eles estão, é aquele mato crescido, né? Você realmente nem lembrava que tinha uma trilha ali, mas você vê a foto de repente você começa, seus neurônios começam a ativar com aquela configuração que tinha na época que você viu aquilo, certo? É isso? É por isso que a gente lembra de outras coisas relacionadas?
0: Exatamente. Isso é muito, isso que você falou é muito interessante que tem esse fenômeno que a gente chama de interferência de memória e que ele é explicado exatamente por causa dessa rede que a gente tem. Então suponhamos que o caminho que você faz pra chegar desse ponto que você tá agora até essa memória é uma linha reta. Uhum. É só que quando como você não lembrou, você não viveu muito essa coisa por muito tempo, por vários motivos o matinho cresceu lá nesse caminho. Aí, só que você começa agora a fazer uma parábola pra chegar nesse mesmo ponto. Quando você faz uma parábola, como o caminho é um pouco diferente, você vai passar perto de uma outra memória. Então, às vezes, se você fosse no caminho reto, você ia lembrar só do local que você foi. Mas como agora você fez uma parábola, você lembra do local, mas aí você lembra também do carro que você alugou naquele dia, por exemplo, ou da música que você escutou no caminho daquele lugar.
3: Exato. E é. que Dentro não... do, do negócio da melodia, você tocou as primeiras notas e aí você pode lembrar da música toda, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, isso acontece muito a gente chama de interferência de memória, porque às vezes o caminho que a gente reconstrói pra chegar numa certa memória, ele vai num caminho um pouquinho diferente do original e ele acaba tocando em outras memórias que não são necessariamente aquelas que você queria, de fato, lembrar naquele momento.
3: E, e além disso, às vezes você inventa algumas coisas que parecem ser memórias verdadeiras, mas só porque elas fazem sentido, elas parecem ser memórias, mas não são, e a cabeça da gente inventou mesmo. <risos> é isso que eu queria chegar
1: conclusão, porque quando você vê um vídeo de alguma coisa que aconteceu no seu passado e tal, uma festa, tal, você tá vendo um registro documental de uma verdade, aquilo está registrado em fótons em um formato de vídeo e áudio e quando você toca, você tá vendo o que aconteceu, muitas vezes até a pessoa pode dizer, ai ah, meu Deus, não era assim que eu lembrava que tinha acontecido, isso porque a memória dentro da nossa cabeça não é um vídeo como num arquivo, que tem um registro fidedigno de que aconteceu, a memória memória, essas imagens que a gente vê na nossa mente, na verdade, é como se fosse uma impressão, uma reconstituição do nosso cérebro do que a gente viveu. A memória
0: não é um registro, ela é uma recriação. Não é isso? Ela é uma recriação. Então, todo momento que a gente tá lembrando alguma coisa, a gente tá recriando aquele momento. Uma coisa que é muito, é, é contra mas é muito interessante, é o seguinte. Quanto mais a gente lembra de alguma coisa, menos detalhes a gente vai saber daquela coisa. Porque a gente vai estar tá construindo cada vez mais um, uma visão abstrata daquela memória. Não. Então, então, um exemplo disso é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que distinguir agora uma coisa que a gente chama de memória de curto prazo e longo prazo. O que a gente chama de memória de longo prazo é aquilo que a gente lembra, que a gente guarda na nossa memória, mesmo quando a gente não tá usando. E, de novo, eu tô usando essa analogia de guardar porque é a analogia que a gente usa para memória, mas não é que tem um lugar no, no nosso cérebro para isso. Só que essa memória, ela vai para memória de longo prazo só alguns detalhes e só o que é relevante. Então, só para dar um exemplo, se eu pedir todo mundo para pegar um pedaço de papel e desenhar moeda de 10 centavos, o máximo eu acho que a gente vai conseguir desenhar desenhar, que ela é redonda, talvez tenha um 10 e algum detalhe. Mas se você pegar o desenho que você fez com a moeda de verdade, você vai perceber que é muito diferente. Tem vários detalhes da moeda de verdade que você simplesmente não lembra. Mas não é que você não lembra porque está lá na sua memória de longo prazo e você não pegou. Na verdade esses detalhes, eles nem chegaram lá. Porque eles não são relevantes para você diferenciar uma moeda de 10 centavos de uma de 50. Uhum. Que é que você usa o tempo inteiro. Então, assim, a diferença da nossa memória para um vídeo, por exemplo, é que o vídeo, ele não, ele não, ele não pensa no contexto. Mesmo. Ele não tem um filtro. Ele não pensa no, olha, eu vou gravar essa a cor dessa cadeira porque essa informação é relevante. O vídeo não tem isso. O vídeo grava simplesmente tudo. E a nossa memória não. A nossa memória reconstrói caminhos só que são relevantes. O que não é relevante, a gente não leva para a memória de longo prazo.
2: Mas o que que define essa relevância? O
0: contexto, o objetivo do, do qual você... Mas a nossa
2: personalidade, nossos valores são referência para o que é relevante na
0: memória? Absolutamente. Por exemplo, se você for uma pessoa extremamente metódica, você vai lembrar um número de uma forma muito diferente se você não for uma pessoa muito metódica. Se você for uma pessoa metódica, Metódica, por exemplo, você vai lembrar datas, que é detalhes que talvez uma pessoa que não seja tão metódica lembre.
3: Preconceitos, por exemplo. É, se você vê um assalto, ou se você vê alguma outra coisa que ela reforça um preconceito seu, que ela vai contra, isso pode ser mais ou menos memorável, de acordo com o que você pensa, sim.
0: E com relação ao squat, ela falou de memórias falsas. Vários estudos mostram que, na verdade, certos preconceitos que a gente tem influenciam na forma como a gente lembra as coisas. Tem um estudo clássico que mostra é uma sala de aula, uma coisa em cima da mesa, essa coisa foi roubada. Aí eles mostram fotos de pessoas suspeitas e as pessoas começam a lembrar que viram uma pessoa negra passando pela sala ou entrando na sala de aula, por exemplo e é só porque existe esse preconceito De que pessoas negras são pessoas que roubam E como eles estão nessa situação de identificar Quem roubou, eles começam a criar memórias Falsas de que eles viram aquela pessoa Passando pela sala de aula, por exemplo Então sim, influencia sim a questão de personalidade E o que define o que vai Ou não para memória de longo prazo Você tem vários fatores, mas um deles é o contexto O seu objetivo em lembrar Certa informação e emoções Geralmente coisas que têm uma carga emotiva Muito grande, elas tendem a ir para memória De longo prazo de uma forma um pouco diferente
1: era a minha próxima pergunta, porque a gente também já falou em outros netcast, de como uma memória associada a uma emoção ela fica mais marcada é, em você e ela é mais facilmente recordada, justamente porque ela está mais marcada. Por que isso acontece? Qual é o papel da emoção em definir e marcar essa trilha de neurônios que vai para a sua
3: memória de longo prazo? Ela é meio que um sinal do que é importante ali, né? Como que o cérebro vai saber o que momento que é mais importante guardar ou não? Se aquele momento acelerou seu batimento cardíaco ou te deixou com medo despertou uma emoção importante, é sinal de que tem alguma coisa ali de valor que você tem que guardar
0: e, e lembrando também desses padrões de ativação porque a gente está falando de fisiologia a gente tá falando de estruturas neuronais e o nosso cérebro ele controla todos os nossos sinais vitais, então quando eu falo padrão de ativação, não é só do tipo olha um número, ativou aqui essa região do córtex verbal que escuta números, não, mas ele ativa também o seu batimento cardíaco naquele momento se você tava com frio ou com calor ou Sim. se você tava tentando lembrar os números no momento de medo ou não, ele grava isso tudo. Tudo
1: faz parte, né? Toda ativação do cérebro faz parte da memória. Não só a informação que tá sendo absorvida, mas como todo o estado do seu corpo e das suas emoções, certo?
0: Isso. E por isso que para algumas memórias, as emoções elas trazem um, um sinal do que é relevante mais forte do que outras memórias. A analogia que eu gosto de fazer com relação à emoção é o seguinte, levando de novo para aquela analogia do caminho. Se você quer chegar do ponto A ao ponto B e você quer lembrar esse caminho, só você ficar passando por esse caminho várias vezes, aí você vai montar um caminhozinho lá. Você vai pisar no matinho e o matinho vai morrer naquele caminho. A emoção é como se você chegasse com uma pá e fosse raspando essa grama. Uhum. Então, assim, você tá passando por aquele caminho, mas você tá com uma marca ali que tá, vamos dizer assim, tirando aquela grama de uma forma muito mais rápida e forte do que se você só pisasse nela.
3: Quer ver como a situação pode ser mais memorável pra alguém que tá mais emocionado? Hum. A Campus Party de 2009, eu lembro de ter encontrado você e o Azagal trabalhando e eu fui falar com vocês. e Na época, eu era o mais ouvinte do Nerdcast. <risos> e eu, me é. marcou muito que a primeira coisa que eu perguntei foi, foi coisa muito de fã. Assim, foi tipo, nossa Alexandre, mas quem é filho de quem? Quem é casado com quem no Nerdcast? ha. <risos> Foi muito sem noção, assim, muito sem noção Aí você, pô, respondeu, falou, tudo Saiu, aí eu saí e falei, meu, como assim? O cara nunca Me viu na vida, <risos> e eu chego perguntando Da vida particular dos dois A maior cara de pau, assim E ainda falei, ah, vocês deviam fazer Nerdcast de ciência Com um cientista, ou, puxa, alguma coisa assim Eu disse pra você, foi tipo Mais alguém que falou com você no... eu Não,
1: realmente, não acho que eu não lembro Não, eu não lembro, se eu disser que eu lembro, acho que eu tô forçando Mas acho que eu não lembro
3: <risos> Pra mim, é aquele momento que você lembra De noite, antes de dormir e fala, puta que por que, que eu fui ah! perguntar isso? Sabe? <risos> Ah, que engraçado, né? Mas é verdade pra
1: você. Tinha outra... Uma emoção diferente, né? E às vezes eu, os nossos sentidos também podem ativar isso, né? Tipo assim...
2: Ah, isso comigo olha direto. Certos cheiros trazem várias memórias. Não é? Exato. Principalmente cheiro, né? Dizem que a memória olfativa é uma... Eu da... sou péssimo pra datas. Eu sou muito ruim pra lembrar data. Uhum. Qualquer data é uma, é uma merda. Mas eu sou ótimo pra lembrar rosto, uhum. e nomes, obrigações, coisas que você tem que fazer. E essa memória de sentido. Cheiro gosto. Isso me leva de volta. Não, às leva... vezes eu sinto um cheiro de um sabonete específico. Vuf, me joga. É, eu tenho
0: isso. Especificamente com sabonete. É, isso é indício claro de que as nossas memórias, elas são padrões fisiológicos. Porque se fosse mesmo só que ela pegou a informação e colocou numa caixinha, é muito difícil a gente ter esse tipo de explicação pra explicar, por exemplo, por que certos cheiros te lembram certos momentos.
1: O último mês de vida da minha mãe foi na, na hum. ala de passeios terminais do Inca e tal. E eu morei com. Fiquei lá um mês, no, né? Fiquei com ela nesse mês final no hospital. Morando no hospital. E eu tomava banho só com um sabonete que tinha lá no hospital. Só foi muito. Foi, tipo assim, ah, foi muito punk, foi muito terrível, sabe? Pior momento da minha vida, como vocês podem imaginar. Mas hoje, obviamente, eu tenho isso tudo superado, etc. E aí, cara, um dia eu peguei sem, sem saber, abri um sabonete que era o mesmo sabonete, que eu não senti o cheiro há anos. E aí, cara, só de sentir o cheiro daquele sabonete. Pô, cara! É a história gente, inteira, né? Tudo ao mesmo tempo. Sabe, que nem um cometa de memória, cara. É, é feito
0: com... dominó. Você encosta em um dominó, sai derrubando todos os outros. Da Exato.
1: É, nossa, cara, como é impressionante isso. Sabe, era uma parada, como eu te falei, eu tenho isso superado. Passou. Foi um momento da vida que foi triste, mas passou. Mas, cara, de repente, todas aquelas emoções, tudo aquilo veio por causa de um cheiro. Né? É, é como se eu tivesse feito todo aquele caminho de neurônios que se ativaram na época, né? Que tá acontecendo. Cedo. E
0: uma coisa interessante que o Átilo mencionou e pra, assim, colocar de novo o papel das emoções, é que as emoções, elas servem para sinalizar o que é importante ou não. E geralmente em momentos traumáticos a gente não tem muito tempo de decidir o que é importante ou não. Então a estratégia que o nosso cérebro utiliza é o seguinte grava tudo. Então, por exemplo, numa situação muito traumática, você acaba lembrando de cheiros, você acaba lembrando de tato, por exemplo. Às vezes a, a gente tem um negócio no, no nosso corpo que a gente chama de propriocepção, que é a nossa percepção de espaço, a nossa percepção de que a gente tem. A nossa percepção de onde que a gente está no espaço. Às vezes, as nossas memórias recordam até essa própria percepção, que às vezes é depender da forma como você está em pé em algum lugar, ela te lembra certas emoções. E isso aconteceu muito com... foram várias pesquisas que foram feitas com pessoas que estavam em Nova York durante os ataques de 11 de setembro. E pessoas falando que, por exemplo, lembram de, assim, sente um cheiro de fumaça, vem toda uma memória, por uhum. exemplo, do que aconteceu naquele dia. Uhum. Uma pessoa esbarra nela, vem a memória de tipo, olha, aquele dia foi tão punk que as pessoas correndo e eu lembro das pessoas esbarrando em mim. E Justamente o seu cérebro falando o seguinte Olha, como você tá nesse momento de perigo emoção forte Bora gravar tudo e depois a gente decide O que que aham, fica e o que que não fica aham. E
3: justamente por gravar tudo que parece que aquele momento Durou uma eternidade, né?
0: Exatamente Sim, caralho. A percepção de tempo também é, é diferente por causa disso
3: É impressionante
1: Agora, existe também O bloqueio da memória, né? Você falou, a gente grava tudo porque ou não sabe o que é importante
2: Então vou vivenciar tudo isso é, aqui Tem experiências traumáticas em que o cérebro Dá uma Exato. apagada Isso aqui não, chega é demais, é demais pra esse cara.
1: Exatamente. isso
2: muda, modifica
0: a pessoa até, entendeu? É, como é que funciona nesse caso no cérebro? A gente não tem o que a gente chama de bloqueio de memória. A gente tem o que a gente chama do seguinte: você tem um certo padrão de ativação que, se ele foi muito, 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 muito traumático, ele vai fazer o seguinte. Toda vez que você. É como se toda vez que você, fosse, você encostasse no, no dominó, que fosse derrubar toda aquela, aquela carreira de neurônios, uhum. o dominó para pro lado. Ao invés dele cair pra frente e encostar no outro, ele cai pro lado. E faz o seguinte: olha, eu não vou nesse caminho porque eu sei que esse caminho aqui é muito feio. E eu não quero relembrar isso. Não. Então eu caio de lado que aí ele não... E é justamente o que a gente chama de trauma. O trauma ele nada mais é do que você tem uma ativação de memória que ela é muito forte no sentido de causar ansiedade. Ela reconstrói por exemplo, os batimentos cardíacos que você teve no momento que aconteceu aquela coisa. E o seu corpo sabe que isso é ruim. Que é nesse sentido do tipo, olha, eu não vou reconstruir. Mas assim, esse padrão tá lá. Tanto é que se acontecer alguma outra coisa, por exemplo, se você encosta num dominó que não é esse primeiro, ele pode na verdade desencadear tudo aquilo. Vítima de estupro por exemplo. Às vezes, a vítima de estupro, ela vai ter um trauma específico com, sei lá, homens. Homens conseguem bloquear certas memórias. E isso é... Você não quer reconstruir toda aquela emoção, emoção no sentido negativo. Sim. É seu no momento do estupro. Mas pode ser que, por exemplo, no momento do estupro, sei lá, a pessoa foi estuprada numa sala de aula. Quando ela vê homem, o dominó cai pro lado. Não reconstrói tudo. Mas quando ela vê a sala de aula, o dominó cai e sai derrubando tudo. Aí ela vai, consegue... Aí ela vai e lembra de todo um contexto do que aconteceu e como que aconteceu. E aquilo vai reativar todo, sei lá, batimento cardíaco, o que ela sentiu, medo... É, ansiedade, essas coisas. A gente tem técnicas que a gente utiliza pra, vamos dizer assim, apagar essas memórias. O quê? É. A gente tem técnicas que a gente utiliza pra apagar Como? essas memórias.
3: É uma caneta que você puxa ela pra cima e ela dispara uma luz vermelha?
0: <risos> Não. Tem vários procedimentos. Um deles é o que a gente chama de interferência de memória. A gente começa a reconstruir memórias relacionadas àquele momento, que são memórias boas. Então, você acaba passando por cima daquela memória negativa. E meio que pintando por cima. Meio que pintando por cima. E uma outra forma que tá sendo testada, assim, atualmente, é a medicina medicamento mesmo. A gente sabe que certas proteínas estão ligadas a certos padrões de ativação. Tem estudos mostrando que a gente consegue, pelo menos em ratos, a gente consegue suprimir certas memórias só com a ingestão de certos medicamentos.
3: Como você relembra toda vez que você lembra da coisa, você faz aquilo ser relembrado e aproveita pra apagar o caminho, né? Ah, mas como a droga vai saber que é aquilo ela quer apagar?
0: Deixa eu explicar o estudo, que aí eu acho que fica claro como que a droga saberia. O estudo foi feito o seguinte. Eles pegaram os ratinhos, aí eles tocavam um barulhinho e davam um choque no ratinho. E fizeram isso várias vezes. Até que o ratinho aprendeu que essa luz, na verdade nem era um barulho, era uma luz. Mostrava uma luz, dava um choque. Mostrava uma luz, dava um choque. Aí o rato começa a perceber que, olha, toda vez que eu ver essa luz, posso esperar que eu vou tomar um choque. Uhum. Então ele começou a ter reações de medo toda vez que ele via a luz. Ou seja, criou-se uma memória pro ratinho. Num segundo experimento, o que, é que eles fizeram? Toda vez que a luz vinha, eles davam uma injeção com a proteína, com o medicamento.
1: Ah, tá. Assim ele identifica. Uhum.
0: Porque o rato, na verdade, ele está reconstruindo aquela memória. Então quando ele está reconstruindo, o medicamento vai lá e vai nessa reconstrução.
3: É, o medicamento apaga
0: qualquer memória sem. Feita
3: naquela hora é, Se você exatamente. lembrou
0: E tá refazendo E o que aconteceu Foi que com o tempo Eles mostrava a luzinha E o ratinho já falava assim Oi? Já não tinha mais medo Daquela
3: Caraca
1: Que parada assustadora Maluco Sinistro.
0: Aí tá, aí foi engraçado que algumas pessoas começaram a falar assim, ah, não, mas na verdade isso não é, não é que o rato esqueceu essa memória. Esse medicamento deixou o cérebro do rato todo retardado. Tipo, não é que ele não lembra disso, ele não lembra de nada, porra nenhuma. Aí eles fizeram um controle do tipo, eles mostraram duas luzinhas, uma luz verde e uma amarela, e as duas davam um choque no rato. Mas aí eles colocaram a proteína só na azul. Ele esqueceu a azul, mas a amarela continuou.
1: Peraí, tu falou verde e amarela, e agora tu falou azul? Ó, <risos> oh, tu tá querendo pegar a gente, <risos> <risos> Eu sei isso, seus pequenos truques aí
0: Então vamos de novo Tem uma luz verde e uma azul uhum. As duas dão um choque no rato Aí eles fazem o experimento com a proteína só na verde, a verde. Aí a verde ele esquece que a verde dá um choque e a Mas a outra não. luzinha ele continua achando que dá um choque
1: Caraca, que parada assustadora, cara Mas isso nunca foi testado em humanos, né? Pra nada, assim Não Mal que a gente lembre <risos> Que fascinante
2: Quero perguntar sobre um caso específico que aconteceu comigo recentemente. Recentemente eu fui fazer uma endoscopia. Que é aquele exame que... Tipo uma Matrix, né? O cara enfia um... <risos> tipo um uma na tem o é teu estômago Tem uma câmera p... na tua boca Tem o estômago, é, é isso? Mole, tranquilo <risos> Pra você fazer esse exame Eles te dão um, um anestésico, <risos> né?
1: Propofol, um <risos> É remédio <risos> que <risos> batou o Marco <Jackson>. <risos> Anestésico <risos> da alegria Então, é o
2: anestésico tá da alegria Todo mundo fala isso Todo mundo fala isso Que você toma, fica loucaço Parece que tá bêbado É bom pra caramba e Dorme com uma pedra Dorme com uma pedra Toda essa história Eu sempre ouvi falar isso Sempre ouvi uh -huh. Aí eu, beleza Eu fui animadaço Falei Excelente, ficar loucaço, depois eu vou dormir o sonho das crianças, uhum. vai ser ótimo. Mas eu tava nervoso, que eu não gosto de perder o controle da situação. Uhum. Então eu não queria, ao mesmo tempo que eu tava curioso, vamos dizer assim, pra entender os efeitos do falar, eu falei assim, pô, eu não quero apagar aqui, né, que merda. Aí, olha só. Aí eu fui. Primeiro a mulher me deu um, Pegou um spray e deu uma espreada na minha boca e garganta, né?
3: Chilocaína.
2: Isso, pra é, dar uma, isso. uma anestesiada por causa do tubo que entrar. Aí depois ela botou lá o acesso, né? O, na mão. Pra poder... Aquela, aquela mangueirinha, né? Pra depois botar a medicação. E aí ela aplicou lá... O cara falou, eu vou aplicar uma dose leve de Popofol. Bullshit. E, <risos> claro que não. E aí, pra você ficar tranquilo. E depois eu vou aumentar e você vai dormir. Aí eu, beleza. Aí ele foi all the way. Não! não. Aí que tá. Eu fiquei tranquilo e eu não lembro de ter dormido. Eu, fiquei ah. ac... eu lembro tá estar acordado durante o exame. Sério? Sério. Você lembra? cara do... ah, Lembro. Caraca!
3: Eu acompanhei a minha endoscopia de boa, do começo ao fim.
2: Mas eu não... É, exato. E eu não estava incomodado. E ele falou, ah, tá pra ir, vambora. E eu não estava sentindo nada. Eu estava tranquilaço. Ah. Aí, o exame foi super rápido. Durou, assim... Eu sei dos tempos, porque eu, quando eu entrei no exame, eu mandei uma mensagem. Que você tem que ser acompanhado por causa do remédio, né? Sim, sim. Então, quando eu estava entrando na sala, eu mandei uma mensagem. Pra portuguesa Que tava no banheiro Eu falei Aí você viu a hora Falei, tô entrando Isso foi é recente? Foi, é, semana passada Às 10h49 Eu mandei mensagem assim Estou entrando Aham uhum. Eu entrei Deitei na maca Ela Deu uma espreada Botou o um negócio na minha mão Isso levou um tempo, né? Pelo menos uns 10 minutos às 11h17 eu mandei a mensagem, já terminei. É, foi rápido. Então, eu terminei, eles tiraram o acesso, eu levantei, sentei, peguei minha carteira, peguei meu celular e ainda mandei a mensagem, beleza? Aí ela perguntou onde você tá, eu falei, tu na sala de observação. Aí a pessoa diz, que rápido. Aí eu falei, não apaguei. Aí eu descrevi isso, que eu não apaguei e tal. E aí tinha gente dormindo na sala de observação, <risos> pessoas sonhando, de conchinha. E eu lá, acordadaço, acordadaço, acordadaço. Eu okay. peguei... Eu...
3: Lanchinha da, da pessoa
2: anterior. É, porque eu tava nesse, nesse mega jejum aí, né? Uh -huh. Tem que fazer jejum até de água. 12 horas aí, sem comer, sem beber nada, porque, claro, né? Senão eu vomitar em cima do cara e o exame perdido. <risos> aí, beleza. Aí eu saí, fui pra padaria, comi o um negócio e tal, e depois fui pra casa. Aí cheguei em casa e falei, vou tirar um, um. Vou dormir um pouco. Eu não tinha dormido, não durmo direito de noite. Aí falei, vou dormir. Aí uh -huh. eu dormi. Uh -huh. Quando eu acordei, eu não lembrava de mais nada. What? Mal lembrava que eu tinha feito a porra do exame. Que isso? Eu sei que aconteceu porque existe. <risos> Em registros no WhatsApp Caralho, como é que eu que... não lembro de nada que eu lembro Eu sei que existe, existe uma névoa que, que, que <risos> e as coisas estão atrás dessa névoa, mas eu não consigo mais lembrar. Que isso? Do que aconteceu de ir na padaria, suas porra, não? Não, eu não lembro do
1: exame. ah dois
2: exame. Nossa. Aí eu fiquei na paranoia, é? será que eu sonhei? <risos> Será que o negócio foi tão forte Caralho, tu sonhou que tava fazendo o Que exame? eu sonhei que tava fazendo o exame e tava loucaço Ou será que era verdade? Agora eu não sei mais Caraca. Porque agora a memória do exame não é uma memória Como eu tenho de outras coisas É uma memória que parece uma memória de sonho, sabe? É meio, meio Meio amiguada, né? É meio assim Meio inventada quase, sabe? Caraca, cara E atrás dessa médica falou, pelo amor de Deus, eu dormi Porra, é eu, fiquei, eu tô muito agoniado com essa porra, cara tem que, ver se, tem que ver se
1: eles filmaram o exame, pô. É, eu tinha que ver mesmo. Caraca, que loucura. É, porque alguns desses anos agora eles filmam, né? Pra você ter certeza que... Que ninguém abusou, né? É, que, é só botaram lá a câmera na tua boca. Ah, Mas <risos> oh, é, é sério, eles filmam mesmo. Aí, pra você ter um documento do que aconteceu com você, que você não sabe. É isso. peraí, peraí. Como é que você sabe que você não lembra a partir do momento que você deu uma dormida? Porque a,
2: a memória vívida, normal, que eu tenho é, cheguei lá, fiz o check-in da consulta, entreguei os exames, fui pra sala de espera, uhum. disso tudo eu lembro. Entrei yeah. na sala, de, tá. tirei minha carteira, a mulher falou, ah, devia ter deixado suas coisas com a sua esposa. Aí, <risos> entendeu? <risos> aí, senta na maca, é. É, é. aí, ah, eu vou fazer um acesso aqui, uhum. vai doer, uma picada só, whatever, não me importo. Uhum. Aí, agora eu vou esprear esse negócio na sua boca, aí o médico falando. Disso tudo você lembra? Tudo eu... disso okay. eu lembro perfeitamente, médico uhum. falando. Agora eu vou aplicar levemente pra você relaxar. Aí, a partir daí,
3: é blur. Porque você Passou essa memória pra memória de longo prazo.
2: É uma memória bizarra. E aí, a saída da sala, eu lembro. De já estar tá na sala, olhar pra velha, ver a velha dormindo. <risos> Aí outra ah, mulher é. dormindo, aí a enfermeira pergunta: vocês estão bem? Quem que já saía? Eu levantei a mão, ninguém mais levantou, eu saí. Isso eu lembro, fui na padaria, bababá, eu lembro tudo. Mas só durante o exame
1: que. O momento do exame. Você não sabe se é sonho ou se você. Virou blur. Ou se você não tava dormindo.
2: Não sei se eu tava dormindo, é eu... E, sei lá, o um remédio, fez um. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei vou
0: explicar. <risos> é interessante. É interessante porque a gente tende a falar que a gente esqueceu certas coisas, mas assim, esquecimento é uma coisa que vai para sua memória de longo prazo e a gente tem algum problema problema de pegar essa informação de volta. Isso que é esquecimento. Às vezes a informação esquadrilha falou, às vezes ela nem foi para sua memória de longo prazo. Uhum. E se ela nem foi para lá, a gente nem fala de esquecimento, porque ela, assim, ela não foi nem lembrada. Exatamente, ela não foi nem codificada.
2: Mas sabe o que é bizarro? É que eu tenho um sentimento de lembrança. Eu não tenho lembrança, mas eu tenho um senti... agora, né? Como isso. Eu tenho um sentimento de lembrança do cara fazendo o exame. Eu sei que isso aconteceu. Eu lembro dele falando: ah, você não vai precisar pagar, não, vai fazer o exame acordado e tal. Ah, ele falou. Mas isso? é um sentimento. Eu não posso é. afirmar. Assim. Porque se os caras falaram, jura na frente do juiz. Eu não posso. Porque não é uma parada vívida. Ah, não é uma parada sim. que eu tenho certeza como lembranças de infância, o momento, sabe? Uh -huh. é, é diferente. Uh -huh. Mas eu lembro que quando eu saí do exame, eu tava com isso fresco na cabeça. Então parecia mais um sonho. Sabe quando você acorda e o sonho tá todo na sua cabeça e, e ele vai desaparecendo? Sim, sim,
1: Parece sim. que é Indo isso. embora, né?
0: É. A gente tem que diferenciar entre conhecimento e memória. Você tem um conhecimento de como esses exames funcionam.
2: é só pra ilustrar, eu nunca tinha feito esse exame. Só pra, né, pra
1: ilustrar não, pra... Você sentiu que você estava voando acima não, do seu corpo?
2: <risos>
0: E como a gente tem um conhecimento de como esses exames funcionam de uma forma geral, a gente tem um script de como agir, o que, é que acontece e tal. Quando a gente não tem memória, a gente faz isso com o Atila falou, a gente começa a preencher esses espaços. Que A gente tem o um script lá, mas a gente não tem uma memória muito concreta O que aconteceu e a gente começa a preencher os espaços lindos lá.
2: Eu só queria tomar um remédio, ficar loucão <risos> e dormir. <risos> é só isso. Dorme. é O melhor sono que tem, eu lembro. É. Michael Jackson morreu porque... Do... <risos> e não foi. Exato. É só angústia e agonia. Nada. <risos> na minha vida é fácil, cara. Eu vou fazer um <risos> exame que você toca remédio. Fica loucaço. Depois você dorme o sono dos justos e eu, te, eu vivo agora o um momento de incerteza. É isso que eu vivo. Por <risos> que, que tem pessoas que têm memória melhor que a outra? Exato. Por tipo que, que minha... as memórias são diferentes nas pessoas? Ah. Por exemplo, a minha memória é como eu já falei, pra rosto, nomes e situações. Isso tudo pra mim é péssimo. É, o do Tucano é inacreditável. Ele lembra de <risos> Tudo, cara. Ele lembra de data, <risos> ele lembra de anos, ele lembra. E ele lembra de coisas, assim. Cara, é uma memória fodida, cara. É. Situações, o cara volta com as. Às vezes volta com as piadas perdidas, <risos> inacreditáveis, cara. Sabe? E... e o Jovem Nerd não lembra de porra nenhuma. Não
1: lembro nada. Eu sou péssimo. Memória péssima, péssima mesmo, pra tudo.
3: Mas tem uma memória que, tipo, parte disso pode ser simplesmente por interesse, sabe? Se o cara exercita isso, ele fica lembrando
0: do passado, das coisas que aconteceram e tudo, ele vai ter uma memória melhor. Simplesmente por pensar mais nisso Quando a gente tá falando de memória melhor ou pior é, A gente sempre compara com a memória que a gente tem Se você é uma pessoa que não lembra quase nada Se uma pessoa lembra um pouquinho a mais Você vai falar que ela lembra tudo Pra uma pessoa que lembra mais do que aquela que lembra tudo Essa memória dessa pessoa que lembra tudo Também vai ser um pouquinho pior Então assim, a questão toda é contextual Que é relevante
2: Então, na verdade o que eu quero é o seguinte Eu quero culpar o jovem nerd por ter uma merda <risos> E eu quero que vocês me ajudem cientificamente A falar que a culpa é dele <risos> Como você pode culpar a pessoa por ter memória ruim? Porque você não exerce sua memória, não sei então, Vamos dizer não... agora, então, tem dois então. caras pra me ajudar ah, por agora. Exemplo, agora
1: Como é que você exercita a sua memória, cara? Sei caralho. lá, fazendo jogo da velha, eu não sei <risos> eu, eu não, não sou cientista assim. <risos> Não, eu quero saber da sua cara, só a memória é boa, coisa é que você exercita a Eu sou
2: super dotado, também
1: não sei. não sou cientista. Ah, se foder. Olha só, eu tenho uma memória geográfica ótima. Eu realmente lembro de posição, caminhos, essas coisas. Tem uma história que é o seguinte: gente é meio babaca, mas a gente estava em Veneza. <risos> E aí... Começou a
3: gente,
1: meu, a gente... Não, mas então... Mas é porque é esse assim, Veneza é um labirinto foda, entendeu? E aí a gente tava se embrenhando pela cidade, procurando sei lá o quê e tal... Indo meio que é, a esmo... E aí o pessoal começou... Lendo a, a lenda portuguesa, nitidamente falando assim... Cara, mas a gente não vai saber voltar... Vai ter que abrir o Google Maps aqui... Eu falei assim... Não, eu sei voltar. Pode ter certeza que eu sei voltar. Na hora de voltar, eu voltei, cara. Eu fui vendo todos os lugares... Cada virada, cada entrada, cada não sei o que, Tudo isso era muito fácil pra mim. Mim lembrar. Pra mim era ridícula, é como se o caminho tivesse iluminado. Eu fiquei imaginando, por que, que será que eu tenho uma, uma memória geográfica tão boa? Tenho uma memória, assim, peça a memória pra rosto, peço a memória pra lembrar compromissos, essas coisas.
3: Então você precisa da técnica do Palácio Mental, porque você vai lembrar bem do Palácio pra guardar as coisas. Que
2: técnica é essa? Técnologia, programa, muito bom, não sei se você assiste,
3: toda quinta-feira no YouTube.
1: O é último, o último eu não vi <risos> Eu realmente
3: não vi o último Mas é, você viu o Sherlock Holmes Da BBC? Um ou outro. Um outro O palácio mental é uma técnica que você Principalmente pra quem tem uma boa memória geográfica A gente tende a lembrar melhor De espaços, lugares Mesmo quando você só frequentar aquele lugar uma vez Então ao invés de você ficar tentando Lembrar do objeto Você lembra de uma casa, de um lugar De um terreno, do, do mapa do Minecraft Ou do que for E você coloca nesse terreno as coisas que você quer lembrar de uma maneira mais memorável. Se você quer lembrar do rosto de alguém, você lembra da pessoa fazendo alguma coisa na sala, se você quer lembrar de uma lista de compras, você pensa nos, na lata de, de atum dançando, coisa assim, dentro dos cômodos da casa, e aí depois, pra você lembrar daquilo, você só lembra, vai visitando cada cômodo daquele espaço e vai lembrando do que tem lá. Mas como assim,
1: você, por exemplo, eu conheci um cara, numa reunião, aí, pra eu lembrar do rosto do cara, eu tenho que imaginar o cara dentro de um contexto, é isso?
3: O rosto do cara é a coisa mais difícil de lembrar, mas pra você lembrar do nome dele, você tem que fazer alguma combinação que vai deixar o nome dele mais memorável e guardar isso num cômodo.
1: Mas como é guardar um num cômodo? Que que, na, na prática que, como é que você faz isso?
0: Basicamente o que ele tá falando é o seguinte, seu lado forte da memória é o lado espacial. Isso. Você consegue lembrar, por exemplo, as ruas, você tem que virar aqui ou ali na frente, Sim. mas você tem dificuldade com o rosto ou com nomes. Você tem que trazer o nome da pessoa para esse mundo espacial. Então, por exemplo, você encontra com esse cara novo numa reunião de negócios e o nome do cara é, é José. Aí você começa a imaginar o caminho que você usou pra chegar nas reunião. Quando você virou à direita pra entrar na sala de reunião, o nome da rua é Rua José.
3: Ou você encontrou o cara com o Louro José no ombro dele.
0: Aí não tem como esquecer, né? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> é sempre trazer a memória aqui. Esse domínio que pra você é mais fraco pra um domínio que pra você é mais forte. Hum. Trazer pro campo espacial. E sempre criar histórias. Na verdade, qualquer pessoa pode ter uma memória muito boa se ela cria histórias. Porque criar histórias você tá criando um contexto pra aquilo que você quer lembrar. A técnica que eu falei mais cedo de lembrar os números do Pi é é só você criar uma história Em volta desses números Primeiro A gente tem que fazer O que a gente chama de chunking Que é do tipo Se a gente tem uma informação Muito grande pra lembrar Despedaça essa informação Coloca essa informação em pedaços Tá
3: Isso, isso é tranquilo né?
0: É como tentar guardar
3: O um número do CPF De 3 em 3 Isso
1: Exatamente Exatamente Em vez de decorar um número inteiro Você vai em, em Exatamente Cria
2: em pequenos o Telefone agora Que tem o um 9 Por que as pessoas Estão fazendo errado como tá Porque o telefone da pessoa por exemplo É 88884444 Certo Aí vira 9 Aí ela fala 9 8888 <risos> 4444
1: 88 errado ela, ela tá usando o método antigo
2: ah, não, não. Eu tenho que falar 98888444. Mas você quiser criar um novo padrão de memória? Já criei. E aí, eu estou, sabe, fazendo o quê? Empurrando o Alzheimer lá pra longe.
0: <risos> exercitando o meu cérebro. Eu faço isso direto. Isso é uma técnica muito boa.
2: Obrigado, ciência, por me... Outra coisa que eu faço, volta e meia, eu mudo a ordem dos ícones do meu iPhone. Tudo em lugar. Pro meu cérebro, eu preciso esforçar em achar as coisas e não ficar no automático.
0: Olha, isso... Tem, rapidão, teve
2: eu tive uma dificuldade pera, de... deixa o cara me elogiar antes por favor
0: Não, pode... <risos> pode falar que o elogio vai demorar pode falar
1: Não, eu... Eu, eu justamente tive um problema agora recentemente que o ícone do meu Google Maps mudou de lugar porque eu mexi aqui e eu várias vezes entrei na porra do aplicativo errado porque eu tô clicando na posição antiga do ícone do Google Maps sabe, foda-se que o ícone é completamente diferente
0: aí você vai clicar no Maps clica no Tinder <risos> até porque a sua memória é uma memória especial olha aí, boa, verdade. Faz sentido isso. Por exemplo, se a gente tem um hábito ruim, a gente nunca tem que acabar com esse hábito ruim. E a maioria das vezes a gente não consegue acabar com um hábito ruim, porque isso é impossível pro nosso cérebro. O que a gente tem que fazer é criar novos hábitos. Então, isso que o Azaghal faz é excelente, porque quando ele muda, por exemplo, se ele muda os ícones de lugar, ele não tá tentando apagar um hábito que ele tinha antes. Ele tá simplesmente criando outro, e quando ele começa a criar outro, aquele antigo, ele vai simplesmente ser... É, ele vai sumir porque esse novo hábito tá ali na frente. Então, isso que ele falou, na verdade, dos números, é uma Técnica boa de exercitar memória. Você cria novas formas e novos padrões de fazer chunk, por exemplo. Então, ao invés de fazer de 3 em 3, igual a gente faz com os números, na verdade a gente faz de, como é que é, de 2 em 2. CPF, as pessoas
2: fazem de 3 em 3.
0: Isso. E números a gente fala 98, 98, 77, 77. A gente faz meio que de 2 em 2. Como a gente tem um número a mais agora, cria um outro padrão, por exemplo. 3, 2, 2, 2, sei lá, alguma coisa assim. E isso pra memória é muito importante, porque você simplesmente tá criando novas ativações no seu cérebro.
2: E é engraçado porque, assim, esse negócio do padrão é engraçado, porque se você fala o um número diferente do que a pessoa tá acostumada a escrever, ela se confunde. Sim. Por exemplo, o telefone, todo mundo tá acostumado que o telefone seja 8888 4444 uhum, Se você falar assim, 888-4444 a pessoa, Hã? É,
3: ex exatamente. Assim, tá faltando um número. É, exatamente, exatamente. E eu, para lembrar os números que eu tinha nos Estados Unidos, eu tenho que falar eles em inglês.
1: Ah, olha só. Outro dia foi, alguém pediu meu telefone, uma dessas viagens, pediu meu telefone, e eu não conseguia falar ele em inglês, porque o meu telefone, eu não conseguia lembrar de memória, sabe? falando em inglês? Porque o telefone é, uma, é um conjunto de palavras. Sim. Não é só o, é. Não é o número. O número eu passo para... Eu escrevo o número, beleza,
0: qualquer pessoa entende. Mas o telefone é um nome, entendeu? quando Na hora de lembrar, ele é um nome. A linguagem papel grande na, na memória, a forma como a gente lembra as coisas, ela a, a língua que a gente usa pra codificar certas informações, faz parte daquele padrão, então quando a gente tem que reviver aquele padrão, mas com uma língua diferente, nosso cérebro tem que parar e pensar assim, opa peraí, é por aqui mesmo que eu tenho que ir porque é, isso acontece muito, quando eu tenho que falar o meu número em português, geralmente eu falo ele mais pausado, eu paro pra falar, quando eu falo ele em inglês ele já tá no automático, é, o caminho já tá tão formado que já sai no automático, tanto é que eu falo muito rápido e às vezes eu percebo que assim, eu não, não falo todos os números um por um eu falo a palavra como um todo que significa o meu número.
1: Exatamente, exatamente. Vira uma frase o seu número, né?
2: Outra dica boa pra exercitar a mente, ó. Muda a lata de lixo de lugar. Hum. <risos> <risos> é bom você tem tudo principalmente assim, no pro... escritório você está é. acostumado a jogar o papel sempre no lado direito é, é. bota do lado esquerdo
0: é muito engraçado, ele vai falar que eu estou elogiando de novo mas a ciência mostra isso até dieta, por exemplo, para você fazer com que a sua dieta funcione, você tem que mudar, por exemplo a configuração da sua cozinha Se, por exemplo, se para você é muito fácil pegar um doce coloque o doce tipo mais baixo na geladeira
2: bota lá em cima bota no teto, né, para o gordo não conseguir pegar
0: atrás <risos> <risos> da geladeira é engraçado que assim, tem estudos mostrando isso e a gente vê isso ao vivo, por exemplo, aqui no Google. No Google, a gente tem comida de graça.
3: Ah, ele fez essa volta toda só pra yeah. jogar. <risos>
0: Pode colocar o barulhinho do tapa aí de babaca. Não, <risos> Mas, basicamente, a gente tem umas geladeiras aqui com comida. Então, tem comida desde comida mais saudável até doce. Uhum. Pouco saudável. Eles colocam os doces na parte de baixo da geladeira. Assim, você tem que, literalmente, abaixar pra pegar. E a geladeira, ela tem uma porta transparente. A parte de baixo é ofuscada. Ou seja, pra você comer... A parte doce, do doce, né? A parte do doce é ofuscada. Ou seja, pra você realmente comer doce, você tem que ter o um trabalho de ir até a geladeira, abrir, baixar e pegar o doce. Adivinhar que tá lá. É, meio que adivinhar que tá lá. E isso. Funciona, que acaba diminuindo a quantidade de doce que as pessoas comem, por exemplo.
3: O inverso da gôndola do supermercado, que você tá lá parado e tá aquele monte de doce na altura do olho pra você esticar a mão e pegar,
2: né? É, no supermercado as frutas eles botam as podres em cima, né? Uhum. <risos> e numa área escondida, quente, parece que você tá na África, quente e úmida pra caralho. <risos> Nem a África, que a África não é úmida. Essa é a floresta amazônica, né? É quente e úmida pra cacete e os doces, né? A tua... Eles estão pulando, uhum. estão inclinados. <risos> Se você esbarrar, eles caem no teu carro. <risos> Mas isso é realmente de mercado. Né? Que, inclusive os, as, os itens no mercado que estão ao seu alcance visual e, e de fácil alcance manual, eles pagam pra estar lá, né?
0: É, essa é a ideia não foi por acaso, né?
2: É, não é pra transformar o mundo em obesos,
0: né? E só voltando um pouquinho na questão da linguagem, eu acho que o Alexandre deve estar experienciando isso bastante com a filha dele, que quando a gente começa a produzir linguagem, geralmente a gente produz linguagens baseado em memória e baseado em chunks. Assim, as frases geralmente que crianças falam são chunks. A gente não aprende linguagem do tipo onde está isso? A gente aprende tipo, cadê mamãe? Como uma coisa só.
2: É, uma coisa só. É, né? engraçado, né?
0: Ela lembra isso como um chunk só. Tanto é que se fizer estudo pra tentar diferenciar se ela entende cadê e alguma outra coisa, provavelmente ela não vai entender, mas o cadê mamãe ela entende.
2: É engraçado porque criança no começo parece que ela tá só repetindo a última coisa que você falou, né? Mas oh, nem sempre é. é. Porque às vezes você fala assim: ah, você quer comer doce? Ela, é doce. <risos> Ah, é, teve essa
1: fase, é verdade. Mas,
2: mas uma é. vez eu perguntei pra Pírculo assim, você quer sair com a gente? Sim ou não? Aí eu esperava que ela fosse falar não. Uhum. Mas ela ficou me olhando e falou sim.
0: Ah, já, já Então já, ela
2: vai. desistiu o raciocínio pra responder. Uhum.
0: É, ela já passou dessa fase só de repetir. Mas no começo, assim, do desenvolvimento de linguagem, a gente tem isso. Na verdade, um, tem um termo na pesquisa de desenvolvimento de linguagem que a gente chama de word final bias. Tipo, a gente tem um viés. A gente tem um viés de produzir a última palavra da frase quando a gente tá aprendendo. Que é o que tá mais saliente pra criança.
2: Carlos Volta faz isso até hoje. <risos> hoje? Porra! Eu <risos> vi é o que é a edição do Carlos Volta, né? <risos> Repetir a frase de todo mundo. Tá aprendendo a falar até hoje. Coitado,
3: Carlos. <risos> <risos> Mas essa necessidade de fazer o chunk é meio que o jeito que a gente aprende e guarda as coisas, né? Tem um tipo de memória que é o mais difícil de você exercitar e mudar, e é mais ou menos nasceu com isso, de paciência, que é a memória de trabalho, né? Working Memory. Quanta informação você consegue reter na cabeça num dado momento pra processar? E a gente tem um limite disso, que é mais ou menos sete espaços. Tem gente com um pouquinho mais e tem gente com um pouquinho menos. Então o jeito da gente guardar um número maior do que isso é a gente fazer esses chunks e aí a gente guarda sete blocos ao invés de sete números.
2: Outra coisa que faz isso são os cursinhos pré-vestibular, né? Sim. Que ensina você a, a decorar é as coisas com as musiquinhas. Um Exato, exatamente. Ah, esse curso é ótimo, te ensina um monte de coisa. Não te ensina, você tá memorizando seu imbecil.
1: <risos> não tá aprendendo nada. É, mas essas técnicas de memorização são válidas, né? Quando
2: você cria e só e só prova uma coisa, vestibular não vale nada. É? É a única <risos> prova. Você, quem é bom de memória passa, é, não quem é inteligente é.
3: de fato. O vestibular é bom para selecionar aluno que não vai te dar trabalho na graduação. Prática de definição. Quem, quem passa no vestibular é quem sabe sentar e decorar, e aí depois na graduação você só dá mais coisa para as pessoas sentarem e decorarem. Interessante. Mas a, a música é um jeito de fugir dessa limitação de tamanho. Você consegue guardar mais informação se tem uma melodia, por exemplo. Então a musiquinha do cursinho serve justamente para isso, para aumentar o tanto de coisa que a gente guarda.
1: É, e também frases engraçadas, essas coisas né que, que, que fazem você decorar fórmulas e etc. Também funciona porque você está justamente associando a, a uma emoção, ao. mundo e tal, e ajuda, né?
0: E a gente tem uma capacidade de memorizar sons, porque a gente é um ser, nós somos seres linguísticos. A gente tem capacidade de memorizar sons muito mais forte do que talvez outras espécies. E por isso que a gente consegue lembrar melodias... Mais que o papagaio? Linguisticamente, sim. Talvez em questão de lembrar sons, não. Mas, linguisticamente, sim. Em termos de lembrar símbolos. E como a gente tem essa capacidade de memorizar melodias, mais do que, talvez, outros tipos de informação, é por isso que às vezes a gente lembra, por exemplo, eu acho que todo mundo já Deve ter passado por isso. Você lembra como é que é a música, você lembra direitinho o ritmo da música na sua cabeça, você não faz a menor ideia de como que canta, quais são as palavras, mas você lembra direitinho o ritmo da música. E você consegue ah, trabalhar. língua, né? Isso, e você fica até assim, você fala: assim gente, aquela música aí você faz. Pá, 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 você faz o, bar o, o ritmo.
2: Na cabeça. Quando você bota pra na fora, cabeça. é uma merda. Eu é. lembro de todas as músicas <risos> na minha cabeça,
0: mas sonorizar elas é impossível. Mas a é questão uhum. toda é essa: você criou um padrão auditivo e esse padrão ele se registrou muito mais fortemente do que as palavras da música e outra coisa. Então, por isso que trazer música, pra memorizar certos conceitos, pode ser uma, uma técnica de memória boa, de memorização boa.
1: Quer ver um outro exemplo desse negócio de uma memória sonora? Não a ver com música, mas a ver com sons como tom de voz. Uma vez que eu vi um post escrito pelo Schwarzenegger esculachando lá um hater.
3: Ah, quando ele fala do... Da Não, Paralimpíada, fala... Paralimpíada. Da, da Paralimpíada, isso. Da Paralimpíada, né?
1: E aí, tinha um cara logo abaixo falando assim, caramba, eu li isso tudo ouvindo a voz do Schwarzenegger, né? E eu realmente consegui fazer esse exercício e eu conseguia, na minha mente, ouvir o Schwarzenegger falando aquilo com a voz, com o sotaque dele e tal, apesar de eu nunca
2: ter ouvido ele falar aquelas palavras exatas. Ah, é, mas isso é quando eu converso com o Sr. K. por Telegram, tudo que ele escreve eu leio <risos> com a... aquela voz é, exatamente. canastrona dele. <risos> Como que a gente consegue fazer isso
1: mesmo sem ouvir né? aquela voz falando aquelas palavras, na nossa mente a gente consegue recriar uma coisa totalmente nova.
0: A questão da voz, ela é um conhecimento. Então você tem um conhecimento de como que a voz dele é. E uhum. é como se fosse um esqueleto. Sim. Com aquilo com que você quiser. Então, na verdade, eu posso virar agora e falar assim, meu nome é André Souza e você pode imaginar isso agora, porque só você pegar esse chunk dessas palavras e colocar isso nesse armário, nesse esqueleto que você tem de conhecimento da voz dele. E de novo, a gente cria esses esqueletos mais facilmente com vozes do que, por exemplo, com faces. É muito mais fácil você imaginar a voz de uma pessoa fazendo isso, do que a boca da pessoa mexendo quando ela tá falando alguma coisa.
1: Por que a gente só começa a lembrar da nossa vida mais ou menos aos quatro anos? Três para quatro anos. É foda isso, é porque eu sinto que
2: eu tô perdendo tempo com a Piccolo. <risos> Tô ali Fazendo ela, um monte de brincadeira nada, 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 vai nada. tudo Lágrima na chuva Vai, vai, que vai, vai.
1: Não, não vai lembrar de nada Mas olha só, o que eu li já É que apesar de não lembrar Isso vai formar o caráter da pessoa E isso vai criar o vínculo, né ela, ela não vai lembrar quando ela viu você pela primeira vez Mas ela vai lembrar Eu deixei lembrar. a garota pintar minha cabeça inteira de batom. Ela não vai lembrar É muito escroto isso, cara
2: <risos> <risos> pra quê, né? Tira <risos> foto. Não, foi, foi fotografado.
1: Mas então, porque assim, eu vendo o desenvolvimento, ela vai fazer três anos. Eu sei que ela tem memória e que ela ativa a memória. Ela lembra de o que ela fez ontem, ela lembra onde ela deixou certa
2: coisa, entendeu? Ou seja, ela... Assim, a história que ela escondeu os negócios atrás do... Ela sabe o que tá fazendo.
1: Exatamente, ela sabe que ela escondeu um monte de brinquedo atrás do, do aparelho da NET lá e... <risos> Depois que a gente descobriu, ela ficou com aquela cara de culpada.
2: Fez uma cara, uma cara Sei diferente. E é. aí, quando se perguntou, que cara é essa? Ela, cara de culpada. É, exatamente. Enfim, ela sabe a família,
1: o círculo familiar, ela sabe quem é quem. Ela, pede ela sabe os vo... nomes. Os nomes, ela pede, né? Ela quer ir na casa da vovó, quer ir na casa da Didinha. Quer... Existe uma coisa. Conf... é
2: engraçado que ela sabe os nomes Sim, e as pessoas têm né, falado diretamente. Olha, esse é fulano. É, exato. Por é. exemplo, a André. É é Didim e eu sou o Didinho, né? Uhum. E ninguém falou o Didim é o Dave. Mas um dia ela começou Dave, Dave. <risos> exato. É, é a... E a gente perguntou Aprendeu. quem é Dave, que eu achava que era lá, o personagem o Pato Davis. <risos> é, <ó. risos> e ela apontava para você. É exato. Exato, ela sabe. Porque é ela vê, ela associa alguém me chamando, é,
1: né? Sim, sim. Mas então, apesar disso tudo, quando ela crescer, ela não vai
2: lembrar de Nada, tudo junto, cara Mas isso vai formar. Com mas o aí, formou o caráter, a obrigação dos pais, eu só tô aqui pra estragar. <risos> e ela
1: tem
0: que lembrar pra estragar direito.
1: Por que que, apesar dela ter uma vida já baseada em memória, neste momento, com três anos, por que que depois isso tudo vai embora? E ela só vai lembrar de momentos chave e depois é que vai começar a lembrar mesmo da vida dela.
0: O desenvolvimento neuronal, nosso desenvolvimento cerebral, ele acontece da seguinte forma. A gente nasce, aí o cérebro, ele começa a fazer conexão, porque ele ainda não sabe o que é que é relevante. Então, por é. exemplo, se você encosta na maçaneta, a criança vai prestar atenção no se encostar na maçaneta. Aí você vai, espirrar e põe a mão na boca, ela vai prestar atenção naquela, naquele ato de você espirrar e colocar a mão na boca. Ela vai começar a fazer conexão de tudo, o tempo inteiro. Aí depois acontece o que a gente chama de, não sei a expressão em português, mas <risos> em inglês é neuropruning, que assim, o cérebro, ele agora ele vai começar a cortar você conexões. Uma poda neuronal, né? Uma poda neuronal, pronto. Hum, você vai certo. começar a podar conexões que ou você não usa ou que não é tão relevante pra sua sobrevivência. Muitas das coisas que você faz com uma criança, da sua interação com a criança quando ela tá muito pequena, acaba entrando nessa poda neuronal. Das coisas, ela esquece. Geralmente, a partir dos 3, 4 anos, essa poda diminui e ela começa a fortificar as ligações que já existem. E criar novas, obviamente, mas fortificar as que já existem. Então, por isso que a gente consegue lembrar certas coisas a partir dos quatro anos, e antes disso, a gente não consegue lembrar muita coisa, simplesmente porque muitas dessas conexões que foram feitas, provavelmente quando ela tava lá pintando a cabeça da zagala ela tava fazendo um tanto de conexão. Só que, por exemplo, a conexão que a gente faz é situação engraçada, pintando a cabeça. A conexão dela é, nossa, cor engraçada, pincel, moço rindo, gente em volta de mim rindo, barulhos. Ela fez todas essas conexões, e só que isso não é muito relevante. Isso acaba que essa memória acaba caindo. Na hora de podar, poda tudo isso? Na hora de podar, poda tudo, porque não é tão relevante. A partir, geralmente, dos três, quatro anos, que ela vai começando a perceber o que que é relevante e o que, é que não é relevante mas ela, ela. mas ela vai lembrar do moço que é legal, né? Ela vai começar a perceber que interações sociais que ela tem traz um benefício pra ela Então ela percebe que quando ela, por exemplo ela tá perto do Dave coisas legais acontecem ela ri, ela fica feliz Essa parte da ligação não vai ser podada porque ela vai começar a perceber que isso é importante pro resto da vida dela é, Isso é bom porque
2: é... esse é o objetivo <risos> <risos>
0: ela não vai lembrar que ela pintou a cabeça, mas ela vai lembrar que ele é um cara legal.
2: Sim. é isso aí, perto dos pais, ele disse, ah, ouve não. O tempo inteiro. Perto da Zagal, não, tudo pode. Quer jogar chuveirinho no banheiro inteiro? Foda-se. Pode. pode. Pintar a cara vermelha? Pode. Uh, é. Pode
0: rabiscar o laptop do papai? Pode. Isso, vai jogar tudo
2: atrás da parede da net que o Didinho tá vendo e não tá falando nada pra ninguém? Pode. Pode arriscar. <risos> o sofá inteiro de uma maneira inacreditável? Pode. sofá sofá já era mesmo.
0: <risos> Deixa eu dar uma dica pro Didi ensinar pra ela. Fala com ela que manteiga é super bom pro cabelo. Não, não
1: conhece.
2: Foi a gente que apresentou chocolate, cara. Não tem ligação mais forte que essa. A gente apresentou chocolate pra criança ela vê a gente liga pra chocolate vê o Alexandre liga pra arroz <risos> arroz com frango arroz com frango
0: cara faz um experimento olha faz esse experimento coloca um potinho com arroz um potinho com chocolate aí coloca ela sozinha na sala e manda o pai dela entrar e vê qual que ela vai pegar depois manda o tio entrar e ver qual que ela vai pegar um experimento <risos> legal e publica <risos> no Instagram <risos>
3: falando sobre como histórias ajudam a gente a lembrar mais, uma coisa que eu descobri que é muito legal fazer em viagem, é às vezes botar o fone e sair ouvindo o podcast. Hum. E depois, se eu ouço aquele episódio de novo, eu lembro exatamente os lugares por onde eu tava passando enquanto eu ouvia ele. Tá, ah, tá. Você associou aquilo. Uhum. Assim, as duas coisas servem. Às vezes eu tô ouvindo um audiolivro e se eu preciso lembrar onde a informação tá nele, eu começo a lembrar o caminho que eu fiz, onde no caminho que eu fiz estava a informação. Se eu ouço uma coisa que eu tava caminhando, quando eu ouço aqui eu lembro da caminhada E do que eu tava vendo Enquanto eu andava
1: É, mas isso, isso Às vezes quando a gente Perde um negócio Em casa Não sabe onde deixou, sei lá, o controle remoto, o celular, você começa a refazer os caminhos de onde você estava pra ver se você lembra por associação... Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes que funciona foi exatamente isso. Ó, peraí, eu tive naquele lugar. Vou lá. Aí você vai lá, aí você começa a lembrar de coisas <risos> que você fez ali, aí assim, puta, tá aqui na gaveta.
0: E sabe o que é isso? Quando você vai lá mesmo, quando você chega no lugar, você fala, por exemplo, você perdeu o controle remoto na sala. Aí você já tá no quarto, você fala, aí, eu deixei lá na sala, peraí, deixa eu voltar na sala. Quando você volta na sala, o seu cérebro... Os seus neurônios que ativaram quando você passou lá Eles vão ativar de novo Então o que você fez naquele momento Quando você estava lá originalmente Vai ser ativado também Então é por isso que a uhum. gente lembra Então às vezes lá no quarto você tinha um padrão X ativado E esse padrão X não lembrava não, não ativava que você deixou o controle Do lado da mesinha que tem do sofá
1: Mesmo tentando lembrar Se colocar lá na sua memória
0: Exatamente, mas na hora que você chega na sala A parte do seu cérebro que ativou quando você estava lá Vai ativar, opa, quando eu estava aqui Eu prestei atenção nessa mesinha Olha, eu coloquei o controle na mesinha aí você vai e lembra que você colocou o controle na mesinha
1: porque você está forçando você tá estimulando a reativação justamente daquele caminho de neurônios que aconteceu quando você estava lá apesar de você nunca ser exatamente igual porque você não está na mesma posição no mesmo momento e tal não sei o quê. você está passando por aquele mesmo caminho né? exatamente né? retração interessante a sensação de déjà vu é exatamente isso e bom muito bom, muito bom déjà vu, <risos>
0: vamos lá <risos> que porra é essa? são espíritos que <risos> <risos> então
2: não é espírito, gente... não é espírito, que escroto isso
0: não é espírito
2: <risos> é você que passa por um lapso temporal e consegue ver o futuro
1: <risos> Que Exato isso. Não, olha só Muita gente fala assim Ah, eu, eu sonhei com isso Eu lembro que quando eu cresci eu não sabia que era déjà vu A gente achava que é gente... Nossa, eu sonhei com esse momento aqui Parecia que a gente tinha tido uma premonição é. Porque a gente tá reconhecendo Tudo que tá
2: acontecendo naquele momento não é que Você reconhece Parece que você já viveu aquilo pra, Isso Essa é isso é Uma repetição Parece uma
1: repetição, exatamente Mas o que que é afinal? Eu acho uma merda ter isso Por quê? Ah, Por eu quê? acho horrível Por quê? Tô maneiro eu não sei,
2: não acho, cara Eu tô num lugar e de repente cara já vivi isso <risos> Acho horrível,
3: horrível. Eu não lembro se eu tomei anestesia, né?
1: Mas é...
2: Ah! É tão inofensivo, por quê? Eu não gosto dessa sensação. Tá? Quando eu era mais novo, eu não gostava de voar de avião justamente pela falta de controle. Dirigia o carro, eu, tava, eu me sentia confiante porque sou eu que estou dirigindo, entendeu? Uh -huh, mesmo sendo muito mais perigoso, muito mais... É, não no futuro, não. Uh -huh. Mas mesmo que seja muito mais perigoso você estar num carro numa estrada, que voando de avião. Exato. Mas a falta de controle, de saber o que está acontecendo, me era estranha. Entendi. Faz sentido.
0: Mas é Assim, a gente tem uma memória muito boa para como que as coisas são configuradas espacialmente Então, geralmente, você entra numa sala A gente vai prestar atenção naquela sala A gente tá conversando com as pessoas A gente vai embora Você vai ter uma, uma memória, vamos dizer assim Uma memória vaga De como que aquela sala estava configurada Tinha um sofá mais ou menos encostado na parede E tinha uma mesinha de centro E tinha, talvez, uma mesinha do lado do sofá Mas você não vai lembrar, por exemplo Que a mesinha do lado do sofá era azul Com a, uma das pernas pretas e, e tinha um pedacinho quebrado da mesa
2: Eu lembro Olha <risos> que eu
1: lembro <risos> Ah, porque você é do raso, agora eu em tudo. Principalmente foi de defeitos. De
0: tudo. <risos>
2: Eu entro no lugar, eu, eu sou Jack Bauer Eu entro, dou uma escaneada fudida Olha tudo, cara Até detalhes? Olha o detalhe, tudo que tiver Na minha vista,
0: prataria, onde está o dinheiro Tudo, rota
2: de fuga O caralho
0: E quando a gente vai para um ambiente que tem uma Configuração espacial muito parecida O que acontece, aí é, é basicamente aí Tem uma explicação que é, def, não defeito Um, um curto-circuito que a gente tem no cérebro Que aquela configuração espacial vai Automaticamente acender os neurônios Que acenderam quando você estava lá naquela sala Quando ele faz isso, ao invés ele criar um caminho próprio ele assente aquele outro caminho, aí você tem essa sensação de déjà vu. A analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, sabe quando você tá jogando boliche, não sabe jogar boliche? Na hora que você joga a bola assim ela vai pro cantinho, cai naquela canaleta e vai embora. A sensação de déjà vu é isso. A intenção é que a bola siga no meio e chegar num, num, num certo destino mas acontece alguma coisa que ela cai numa canaleta e segue um caminho que não era o um caminho intencional, não era o caminho que você queria que ele seguisse. então na nossa memória é o seguinte, uma sala ela teria que ir no, no meio, como se a memória fosse essa bola e ela tem que ir nesse meio mas ela, por algum defeito no seu cérebro, e não é um defeito, não tô falando uma coisa ruim, algum circuito no seu cérebro, ela faz com que essa bola caia na canaleta e você acaba ativando um, uma coisa que tem a ver com uma outra situação. Quando acontece isso, a gente tem essa sensação de opa, pera, eu tô numa configuração que é diferente daquela, mas, nossa, parece que eu já estive nesse lugar antes.
1: Não, calma, calma, tá confuso. Você tá descrevendo a sala e tal, e normalmente, já vou ter muito a ver com ações, entendeu? Você viveu que aquela pessoa falou, aquela, exatamente aquela frase você e tal. Você
2: pegou exatamente aquele negócio. Exato essa da canaleta. Quando eu acho tão maneiro entender. o déjà vu ser um erro na Matrix eu não quero acreditar em outra coisa. É simples assim. Não me vem com essa história de canaleta, <risos> de Foda-se. É um erro na Matrix. É que é isso.
1: É como se você estivesse registrando aquilo em dois lugares ao mesmo tempo, é isso? Não, você não é tá como registrando... se você estivesse
3: vendo algo que você não tem registrado, mas você desperta aquela sensação de familiaridade.
0: você tá acendendo uma área que você viveu, fazendo aquela área acender, é uma situação que você não viveu. E o fato de você estar tá vivendo uma situação que você não viveu. Mas essa situação tá acendendo uma situação que você já viveu, te dá essa sensação de opa, pera, o que tá acontecendo. E dura alguns segundos. Dura alguns segundos. E o seu cérebro ele meio que percebe, fala assim, calma, não é, aqui, não é isso aqui que você tá vivendo, deixa eu voltar.
2: Eu acho que não chega nem a segundos, que é algo muito rápido. Não, é... Não, você não fica acho um tempo sim. Ai, o que que Não, é, não, é, uns três é um segundos, pá, tá. pá, pá, é isso. <risos> só que esse, isso te gera essa sensação. Essa que é a parada. Sinistro. Não é que nem o Matrix, passa o gato e depois passa o gato. Que é só uma representação
1: é. pra gente entender. É muito
2: mais rápido, é muito mais um sim Sentimento sim, do um que sentimento. eu realmente uma, uma revivência. Sim. Não é que nem o Matrix passa o gato, depois passa o gato. Que era é só uma representação é, pra gente entender. É muito mais rápido, é muito mais um sentimento sim, do um que sentimento. eu realmente uma, uma revivência.
1: Sim, sim. E só você tem aquilo, né? Mas ninguém, óbvio. Se outra pessoa tiver, aí fodeu.
2: <risos> aí... Outra... aí realmente é um erro da Matrix, cara. <risos> Ah. Por isso que é importante quando a pessoa tem déjà vu, ela falar. Identificar? Déjà vu? Déjà vu, que nem é. Não precisa
0: e se o falar também,
2: déjà
1: vu é, é
0: Aí realmente... É azul, né? <risos> Tenta prever o que vai acontecer logo depois. Você tem a sensação, você fala assim, opa, eu tive essa sensação, acho que vai acontecer alguma coisa. Você
1: tem a sensação de que você tá prevendo, mas você não tem como prever. É, é isso, não né? tem como prever. <risos> é muito bizarro.
0: Tem pesquisa mostrando que quanto mais velho você fica, mais a sensação de déjà vu ela cresce com a idade. então sim, ah, você, é? Você, é. Tem, é, você tem mais experiências de, de, de déjà vu quanto mais é você vê E é uma coisa que talvez Esteja alinhado com o fato de Quanto mais memórias você tem Maior a probabilidade De você ter esses erros Porque tem mais coisa similar para despertar o mesmo padrão, né? Exatamente Tem
3: então, uma coisa bem legal Que faz muito sentido Que é quanto mais memória você tem Mais difícil é de lembrar Cada coisa individualmente Mas não é porque A memória tá ficando curta Ou porque falta memória É porque tem simplesmente Muita coisa para você parciar para lembrar Aquela memória específica Que você quer Agora,
2: você falaram no começo Ainda puxando isso que o Atila falou É uma, um caminho de neurônios Que faz a memória, né? Explicando porcamente. Mas você falou que o neurônio 1 e 2 lembram um telefone. Mas esse mesmo neurônio 1 e 2, se você juntar ele com 7 e 8, ele é outra memória?
0: E como cada neurônio está ligado a bilhões de outros, você vê que um neurônio só ele pode estar tá ligado a vários tipos de memórias, completamente distintas. E é por isso que, às vezes, a gente tem associações de memórias que são meio loucas. Hum. É porque a gente tem um padrão ou talvez uma coluna de neurônios que é a mesma coluna que é ativada para uma memória Y e X. E essas duas coisas que supostamente não são ligadas na sua memória vai ser ligado.
2: E essas doenças que afetam a memória? Doenças degenerativas, e... o que, que elas fazem? Por que, que elas afetam a memória? Isso é uma das palavras mais terríveis, assim, toda doença é terrível. Você é, no final das contas, o que você viveu. Por mais que a pessoa possa juntar valores e bens e tal, no final da vida, quando você estiver ali no leito de morte, só sobrou o que você é. O que você é, é como gente é o que você lembra, o que você viveu com suas memórias. E quando você perde isso, acho que você perde tudo. É uma sacanagem.
3: Você perde a identidade, né?
2: É, você deixa de ser quem você era, porque você, o que você é é o conjunto das suas memórias, no final. Tá? Mas o que, que essas doenças fazem? Por que, que afetam a nossa memória?
0: Fisiologicamente, elas, elas atrapalham a comunicação entre os neurônios. Fisiologicamente, é isso que ela faz. Então, por exemplo, quando eu estou tentando lembrar alguma coisa, eu vou levar de novo aquela analogia. O neurônio 1 vai comunicar com o 7, que vai comunicar com o 2 e esse padrão de comunicação é uma memória. Se o neurônio 1 não consegue se comunicar com o neurônio 2, eu nunca vou conseguir montar um padrão de memória 2, 3 e 7. Nunca vou conseguir fazer isso. E o que que causa essa falta de comunicação? Vários fatores. Depressão deles, se você tiver uma baixa produção de, de certos neurotransmissores, neurotransmissores né? aí, isso, aí você vai ter, essa comunicação não vai acontecer. E a gente tem uma área específica, assim, não é uma área, a gente não tem uma área de memória no cérebro, mas a gente tem uma área que controla a comunicação entre os neurônios. É uma que meio que fala assim, olha, o neurônio X tem que comunicar com o outro. O neurônio Y tem que comunicar com o outro. E se você tem algum problema nessa área também, é como se fosse assim, a sua sala de controle está fodida.
1: Mas por que que, no caso do Alzheimer, as memórias de longo prazo perduram enquanto as de curto prazo vão, vão embora?
3: No Alzheimer, especificamente, o que acontece é que os neurônios acumulam uma proteína tóxica que mata eles. O grande problema do Alzheimer é que você acumula uma proteína que eles chamam de amiloide, que ela vai intoxicando e matando os neurônios. Mas quando você tem essas memórias muito antigas, elas já foram associadas com tantas coisas e elas ativaram tantos padrões que para você derrubar essa memória você tem que matar todos eles. Todos esses padrões que despertam ela. Já uma memória mais fresca e mais recente, só tem uma ou duas um ou dois neurônios que despertam aquela memória toda. E se você perde eles, você perde aquilo. E
0: só lembrar, toda vez que a gente lembra alguma coisa, a gente está reconstruindo uma memória. Suponhamos que eu, sei lá, eu visitei o Taj Mahal. Então eu criei uma memória daquela situação. Se eu estiver conversando agora, eu vou estar tá reconstruindo isso, mas eu tô num ambiente completamente diferente. Então tem padrões de neurônios que estão sendo ativados agora nesse momento, nessa sala que eu tô, e que agora eles vão fazer parte dessa memória. E que se eu falar do Taj Mahal daqui a uma semana, o que eu vivi lá naquela época, mais o que eu vivi agora que eu falei, mais o que eu tô vendo nessa outra época daqui a uma semana que eu tô, que eu tô falando sobre o Taj Mahal. Cada uhum. vez que a gente tem uma memória, que a gente lembra alguma coisa, a gente tá reconstruindo aquilo e a gente tá meio que adicionando certos padrões. Quando você tá muito mais velho, aí esse Quatch falou, tem tantas associações adjacentes a uma memória que é difícil você derrubar aquela memória. Pra você derrubar aquela memória, você teria que derrubar toda essa rede, e para você derrubar toda essa rede, você teria que praticamente acabar com toda a comunicação entre os neurônios. Aí você não teria só um problema de memória, você teria um problema de processamento de informação um todo. Tanto que as últimas
3: memórias que você perde são aquelas memórias que formam o teu caráter, assim. Tipo, ah, alguma experiência muito forte de infância, alguma coisa que te levou a, a ter a vida que você tem hoje, ou, sabe, aquele tipo de evento que te define como quem você é. Você ancora tantas outras coisas nisso que é muito
0: difícil de hum. você perder esse padrão. E só outra coisa também relacionada à questão de perda de memória com a idade, um fator comum, não é só porque a gente esquece as coisas quando a gente vai ficando mais velho, porque a, os nossos neurônios vão perdendo um pouquinho dessa capacidade de, de se comunicar um com o outro. Então, assim, às vezes a gente tem um padrão que ele é muito fortemente formado, e isso a gente não esquece, mas se você colocar uma pessoa de 75 anos de idade pra aprender uma coisa nova, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque os neurônios dela não vão mais fazer certas comunicações tão facilmente como faria se ela tivesse ela, 15 anos ou 16 anos.
1: Independente de doença ou não, é normal quando a pessoa envelhece é e fica mais esquecida, é isso? Isso,
0: muito normal. Mas como faz pra tentar diminuir isso? Aprendendo coisas novas? Você tem que acostumar o seu cérebro a criar novas conexões o tempo inteiro. Então, hum. de novo, um outro elogio ao Azagal <risos> criar rotinas novas, é, assim, é uma coisa ótima que você pode fazer durante a sua vida inteira. Inclusive, para quem tem filhos, fazer essa, esse tipo de rotina com as crianças. Cria rotina nova. Então, por exemplo, você tem sua filha e todo dia você chega à tarde em casa e você brinca com ela. Todo dia, 5 horas da tarde, você brinca. Começa a fazer isso num horário diferente, ou começa a brincar em local diferente, ou começa a quebrar a rotina dela de forma que ela tenha que criar novas conexões, com novas memórias. E se a gente fizer isso durante a vida, a gente acaba fazendo com que o nosso cérebro acostume a criar novos padrões, e assim, automaticamente essa capacidade vai cair com a idade, mas ela cai menos, porque seu cérebro vai estar tá treinado já a fazer esse tipo de coisa.
1: Mas fora isso, qualquer outro tipo de exercícios mentais, como aprender uma língua nova, ou aprender um ofício novo, ou estudar sobre algo, o um interesse novo, ou fazer exercícios mentais mesmo, de resolver enigmas, Sudoku. etc. <risos> Sudou, <risos> É, o que seja, né? Tudo isso é... Palavra be... cruzada. Tudo isso é benéfico pra mente.
0: É benéfico, o que não é... Eu não tava querendo entrar nisso de falar de, tipo, esses baby Einstein, ou como é que é o nome daquele site? Luminosity. Que... Hum. Alguns daqueles exercícios, na verdade, eles, eles treinam coisas muito específicas. Não então, são exemplo, transponíveis, assim, né? Não são transponíveis, exatamente. Não é uma coisa que você vai, olha agora eu tenho essa técnica que eu posso aplicar em domínios diferentes e ter uma memória global melhor. Uhum. Realmente é uma coisa muito específica. Ele vai te ensinar, por exemplo, a lembrar números. E vai ser muito bacana para um domínio de números. Mas se você quiser, por exemplo, é, aprender a, a chegar num local igual o Alexandre fez, sem ter que olhar no mapa, saber números não vai te ajudar. Esse
2: negócio de chegar no local sem olhar no mapa é arriscado pra caralho, né? Moisés falou, eu chego, assim sei onde é, 40 anos. <risos> <risos> Pô, mas era é no deserto, tem referência. Uma linha reta, falando. É só olhar pra... Porra do sol. As estrelas
1: também, né, cara? Porra. Mas, Moisés, aí, gente. Eu acho
2: que é pra cá. Outro dia, eu não sei onde, que site que eu vi o cara botou. Como? Como? Eu uma Você botou ponto de saída, um ponto de chegada. Deserto, Ali é reta. Qual o cara conseguiu? Olha a volta que esse cara deu pra ficar 40 anos perdido nessa merda. Ai, ai. Cannabis. A famosa Maria Ruana Dizem que quem consome Fica com a memória zoada ah, é verdade. E aí, fato ou o quê?
0: Não, é fato. E a explicação também é simples. A forma como um neurônio comunica com o outro é a partir de neurotransmissores. Eu já fiz essa analogia num outro Nerdcast, mas vou fazer de novo. Neurotransmissão é um office boy do neurônio. Ele pega o pacotinho do neurônio A, entra lá na sinapse, que é um espaço que tem entre um neurônio e outro, e entrega esse pacotinho no neurônio seguinte. Aí ele volta pro neurônio anterior. E ele vai continuar fazendo isso o tempo inteiro. Assim que o um neurônio comunica com o outro. O que a maconha faz, ela vira e fala assim, Galera, vocês estão de férias. <risos>
1: <risos>
0: relaxa Relaxa Que é tudo, tá tudo bem Aí os pacotinhos começam a acumular nas células Porque elas não tem como entregar pra essa outra célula E você não tem comunicação entre os neurônios E você fica zoadão Aí por isso que você fica zoadão em vários sentidos Porque pra você se comunicar Você precisa de neurônios no seu córtex verbal Pra fazer isso Você precisa de neurônios no seu córtex auditivo Mas eles não estão lá Mas a cannabis ela é tão fodida que ela faz o seguinte Ela chega lá nesses neurônios que precisam se comunicar para você processar a informação e fala assim, olha, galera, férias, pode aproveitar. Mas ela chega lá no seu centro das emoções e fala assim, galera, hoje o bicho tá pegando vamos trabalhar mais. Que aí é por isso que o cara fica todo ansioso e fica mais depressivo porque essa área, esse sistema límbico ele vai trabalhar muito mais. Então assim, ela, ela vai, a pessoa vai começar a perceber emoções de uma forma muito mais forte do que se ela não tivesse assim.
1: aí. Ele fica ansioso e depressivo não é isso que eu escuto os caras falando. É de, de
0: contrário. <risos>
1: ansioso
0: e paranoico, sim. Paranoico, é. Talvez não depressivo, mas paranoico. Não, quando o cara fica ligadão mesmo do tipo, tudo... Ele começa a prestar atenção na verdade em tudo. qualquer detalhe do ambiente dele porque aquilo pode ser, sei lá, um perigo ou alguma coisa assim. Essa paranoia, na verdade, é o sistema límbico trabalhando mais que os outros sistemas.
1: Tá, mas aí isso é durante o barato do cara. Depois não volta ao normal?
0: Você tá falando, então, de perda de memória a longo
1: prazo? Não, não sei, porque dizem que afeta a memória, o uso constante, mas você descreveu o um negócio que pode estar tá acontecendo durante o, né, a presença da substância no cérebro. E
0: porque eu eu fiz a analogia do Office Boy, mas quimicamente o que acontece, esse tom de férias, ele simplesmente fecha os receptores dos neurotransmissores. Você tem uns buraquinhos que são os receptores desses neurotransmissores e a maconha, ela fecha esses buraquinhos. Como ela fecha esses buraquinhos, você não consegue ter essa comunicação, pois esses buraquinhos não abrem 100% como eles abriam antes. Eles abrem, mas ainda fica meio que obstruído.
1: Então pode ficar tendo um efeito...
0: Um efeito negativo a longo prazo. Entendi, olha isso
2: e essa galera com super memória de filme, tipo
3: Rayman.
2: que que existe na realidade, inclusive, né?
3: Memória fotográfica. O Kim Peek é, existe, né? O Rayman é baseado num, num savana, né? Um cara que ele tem várias deficiências, mas tem é uma mega memória.
2: Outro dia eu reassisti Rain Rayman. Cara, o Charlie Babbitt, que é o personagem do Tom Cruise, Sim. Era um filho da puta. Era, claro. Era um filho da ele puta. Ele usa o irmão pra um da bullying <risos> o tempo inteiro usou o cara pra caralho. É, é. É um filho da puta no final ele tinha que perdeu o irmão dela. É, é. Filha da puta, o filme Foi. todo,
3: cara. É, muito crudo, meu. é engraçado que na vida real, o pai do, do Kim Peek meio que dedicou a vida dele ao filho e absteve totalmente da vida dele. assim Eles levam a vida de cidade em cidade com ele fazendo apresentações, demonstrando as coisas que ele já leu ou memorizou e tal. Ele é o único caso mais sério de memória fotográfica. assim Se você pega um pessoal como Steven Stephen Wiltshire, que é um artista britânico que ele, que ele é autista, segundo ele mesmo, e ele pode voar de helicóptero, subir uma sacada olhar para um cenário por um tempo e depois ele consegue pintar aquele cenário em detalhes né? que é o que mais se aproxima de uma memória fotográfica, mas ele mesmo admite que quando ele tá pintando ele tem uma certa liberdade criativa, assim, que ele não necessariamente tá lembrando de tudo que ele pinta. No caso dele parece ser uma coisa que mais tem a ver com treino do que com habilidade inata mesmo, porque ele não tem essa memória para outras coisas se você der para ele uma, uma foto de um supermercado e falar, ó, oh, pinta tudo que você tá vendo aqui dentro, ele não vai guardar aquilo e, e saber pintar muito bem. É capaz dele ter se treinado pra reparar nos detalhes e nas coisas mais importantes na hora que ele for pintar assim. mas o Kim Peek, especialmente é o, é o único caso que a gente tem de alguém que parece que ele consegue lembrar de uma página que ele leu, por exemplo inteira, uhum. e recitar tudo aquilo só que não é uma memória que faz sentido pra ele não dá pra você pedir pra ele interpretar aquilo sabe? tipo, ah, qual que é a relação que você vê entre, sei lá, a 15ª página do livro que você leu e o que aconteceu ontem, ele não, ele não vai juntar as duas coisas, ele, ele, ele não tem ele não faz associação com essa memória tipo, não é uma memória pra ele, é um, um blocão inteiro de informação que o ele usa tudo ou ele não usa nada.
2: Sabe o que me impressionou agora? Ter lembrado o nome do personagem do Tom Cruise no Rayman. Isso é impressionante, é isso. Eu fui até conferir no Google se tava certo e é isso mesmo, Era Charlie Babbitt.
3: <risos> Mas quem é que lembra de tudo no Nerd Office? Ah, no Nerd Office? No Nerd, no Nerd Office. Sempre tem alguém que lembra da cena, ou do personagem, ou do...
1: Ah, legal, mano. Essas velha velharia
2: ele lembra tudo. <risos> Olha só que engraçado. Uma vez eu fui... Vocês sabem, né? É sabido que a China falsifica o mundo inteiro, né? Tudo que é possível falsificar, a China falsifica. E nessas feiras... Eu fui, uma vez, numa feira de presentes. Sabe? Essas feiras que tem estandes, expositores e as empresas vão lá e mostram os produtos que elas criaram, que elas fabricaram para as outras lojas lojistas comprarem e revenderem. E aí todos os estandes proibiam o uso de máquina fotográfica, porque muitos itens eram protótipos ou peças originais e eles queriam evitar a falsificação. E aí eu vi um chinês agachar Olhando pra um negócio sem parar. Assim, eu falei, esse chinês. <risos> Intensamente. Esse chinês, hum. ele tá memorizando essa merda. E ele não ficou muito tempo, ele ficou tipo um minuto, dois. <risos> e aí, eu fiquei olhando o chinês, ele saiu e eu fui andando atrás dele e ele parou e começou a desenhar o negócio. Desenhar? É. Longe da coisa. É, se afastou. Pela memória.
0: Pela memória. Caraca, que filho da mãe. A melhor memória fotográfica é do Pixel. ele tem uma câmera de 12 megapixels. <risos> <risos> ah, <pra risos> <falar. risos> Ah,
2: Seu
1: malandro,
0: <risos> olha, eu vou
2: falar pra você que o Google faz uma propaganda de graça no jovem <risos> é de uma sacanagem sem tamanho. <risos> <risos>